0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Comunicar, que es el podcast en el que os contamos lo que nos hubiera gustado que nos contaran cuando nosotros empezamos en el mundillo de la arquitectura y construcción. Yo soy Antonio Verdú.
1: Y yo soy Enrique Alario y hoy venimos muy bien acompañados para hablar de la gestión de autopromoción con Alejandro Olmo y, bueno, también tenía que estar Javier Siles, pero luego os contamos. Así que arrancamos. ¡Arrancamos! Recordad que podéis estar al tanto de las comodidades de Comunicar. Que si os suscribís en barra .com suscríbete y que seguimos potenciando el canal de YouTube. Eh, queremos hacerlo crecer. Nuestro primer objetivo son los mil suscriptores, que es el mínimo para poder monetizarlo. Porque, bueno, ahora mismo os salen anuncios, pero, pero nosotros no nos llevamos nada de esos anuncios. Es todo para Google. Así que nada, vamos a por esos mil. Eh, vamos por unos 500 aproximadamente, así que tal de caña comunicarc.com barra YouTube. Y ahora sí, Antonio, ya me puedes saludar, hombre, qué ansias, tío. Es que, que, que he
0: entrado aquí, <risa> te me ha colado. No, me he colado yo, me he colado yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tarde de domingo, con el cafetito, mm -hmm. que no te las has podido ni tomar prácticamente. No, 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 no aquí en a,
0: a Hijo sacado como se viene diciendo mal dicho, y casi que me claro. tomar el café, sí, sí, sí.
1: Hombre, pero, pero bueno, si es, que, es que si hemos dicho una hora y hay que cumplir la hora. Eso es así.
0: Totalmente de acuerdo. No, no, nos hemos retrasado media ahorita
1: como porque me habéis dicho a las cuatro son las cuatro y media, pero a las cuatro y media estamos aquí. No, pero es domingo, tampoco hay que abusar. Tenemos invitados, que los invitados también a, acaban de llegar de viaje, luego nos cuentan. Tú vienes de tus cosas y tampoco había que, uh -huh. que ir corriendo. Así que nada, pues ¿qué hacemos? ¿Le damos caña al programa? Porque hoy viene cargadito, ¿eh? hoy va a estar chulo.
0: Venga, vamos a darle caña, vamos a empezar con el patrocinio, ¿vale? Tírale tú. Muy bien.
1: Pues oye, eh, solo recordar que, que se terminó ya el, el tema del sorteo de Building, que hay un ganador que ha ganado un año completo de licencia, pero que uh -huh. todavía podéis eh, disfrutar del, del descuento que hemos conseguido en Comunicar, si os apuntáis en, en Building. Eh, comunicar.com barra building, ahí podéis encontrar un montón de cosas. Es. Podéis decir que os hagan una demo eh, una demo privada para vosotros, les decís que vais de nuestra parte, y si cuando contratáis ponéis el cupón comunicar todo en mayúsculas, ahí os vais a sacar un 30% de descuento durante los tres primeros meses. Luego también eh, tendremos el, concurso, el congreso de Passive House, que no. tendremos descuentos y tendremos el que quiera asistir, es el último fin de semana de noviembre, ¿no, Antonio?
0: el último fin de semana de noviembre, sí. Ahí estaremos tanto nosotros como, como bueno, con nuestros compañeros del podcast amigo eh, Aula Passive, ¿vale? Que estamos Aula ahí Passive, con, sí. los cuatro, algo liaremos. Estamos ahí viendo qué hacemos, pero algo vamos a liar sí, los y cuatro.
2: Bueno. Y, algo haremos,
0: Claro, y sobre todo deciros al, a aquellos que quieran ir, que, ¿vale? que se pongan en contacto con nosotros directamente, que tenemos, eh, nos han dejado algunos descuentos para, para, para poder asistir. Así que viene, viene a través de correo electrónico en no sé En podcast.com o en info, donde queráis, o, en, o a través de, de, del, del mismo
1: programa, lo podéis dejar y, y nos ponemos en contacto con vosotros. Exacto, y ya sabremos llegar los descuentos. Y luego sí. ya, Antonio, hace un montón que no hablamos de Moasure, tío. ¿Qué pasa? ¿Que ya no lo usas o qué?
0: No, no, yo sí que lo uso. Lo tengo, además, lo he sacado esta mañana de la mochila para traerme el resto de trastos aquí para grabar el podcast, pero lo tengo siempre en la mochila y lo uso, lo uso, sí. Bueno, eh, tenemos el... Hubo una, ¿no? una ligera subida de precio, creo que fue la semana pasada finalmente, subieron 25 euros sí. y estuvimos ahí dando caña, tanto nosotros como ellos, para que aquellos que aún no se lo habían comprado, para que se lo comprasen, pero bueno, eh, aquellos que no lo tienen, pues invitaros a... a comprar el cacharrito porque, como sí, decimos, es... Sigue siendo interesante, os dejamos por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo el enlace. con Marramo
1: Asure, que esto es un es podcast perfecto. y la
0: gente no lo ve. Bueno, pero los que están en YouTube sí que lo están viendo, que tenemos aquí a seis personas que nos están viendo ahora mismo, que de aquí les saludamos. <risa> y os dejamos aquí el enlace para que lo podáis ver. De todas maneras, en las, en las notas del programa os dejaremos todos estos enlaces. Muy y también bien. rápidamente pues, recordar que recordad que este mes de octubre aún nos quedan un par de webinars que tiene que hacer Presto, vale, y os leo rápidamente. Bueno personalizar, personalizar, modificar y crear nuevos informes con Presto, vale, que lo va a impartir el departamento técnico de River Spain y será el 26 de octubre a las 4 de la tarde. Y otro también por aquí que tenemos que es medición en tiempo real de un modelo IFC con Presto que lo impartirá Susana Gómez Sarta Zarza, perdona. Eh, de Presto Product Marketing y será el 31 de octubre también a las 4 de la tarde. Ahora sí.
1: Muy bien, pues todo. nada. Eh, los que se quieran inscribir en RiveSpain, Spain, ahí encontrarán todo para inscribirse. Así que nada. Sí, ¿no? luego
0: dejaremos también, bajo dejaremos todos los enlaces para que la gente pueda, pueda ir.
1: Vale, luego me tengo que acordar de poner los enlaces porque luego siempre cuando estoy haciendo el programa, <risa> luego no me acuerdo de todo, pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Antonio?
0: Bueno, pues hoy tenemos un programa también muy especial, hemos estado hablando de antes que íbamos a estar en, el, en la conferencia Passive House con nuestros compañeros de Aula Passive y esta tarde pues os queríamos traer a los dos compañeros, tanto a Alejandro Olmo como a Javier Siles, ¿vale? Javier Siles se nos ha caído a última hora porque no puede, bueno, tiene temas personales y no puede estar, pero bueno, sí que tenemos por aquí a Alejandro Olmo, que ahora le daremos paso y venimos a hablar de, de la autopromoción. ¿Vale? Que ahora mismo están dándole caña en sus canales y en sus redes, que han sacado un curso también de, de autopromoción. Y bueno qué mejor que, que ellos para contarnos qué es la, otro, la autopromoción y qué se tiene que tener en cuenta para aquellos que quieren que se quieren tirar a esta locura ¿no? de, de promover su propia vivienda. Su propia casa. es Su propia casa y ver qué hay que hacer, qué, qué es lo que tiene que tener en cuenta. Y eso que parece tan fácil, ¿no?, como que es construir, pues bueno, a veces se complica un poquito y, y por eso pues, tienes que contar al final con profesionales que te puedan guiar y asesorar para que todo vaya bien,
1: ¿no? Todo pues sí, caso. eso mismo. Eh, un tema súper interesante, pero antes tenemos algunas otras cosillas, eh, porque hoy yo sí que tengo un poquito de cacharreo. De cacharreo, sí, ¿no? Si sí, queréis os lo cuento. ¿Me pinchas una musiquilla y lo cuento? Bueno, pues esta semana, como eh, se estuvo hablando en, en Telegram sobre el tema de licencias eh, de los eh, programas y todo eso, y yo he estado cacharreando, me, casualmente, he estado cacharreando para encontrar programas de, programas de CAD que sean uh -huh. alternativos a AutoCAD, porque claro, AutoCAD tiene unos precios prohibitivos, yo no lo tengo ni siquiera instalado porque la verdad es que últimamente no, no lo utilizo cuando tengo que últimamente cuando tenía que ver algún CAD o algo me estaba yendo al visor web de, de Autodesk uh -huh. pero es un coñazo porque cada vez tienes que subir la web y todo eso, entonces estaba eh, queriendo encontrar algún software alternativo a AutoCAD, entonces estoy uh -huh. probando uno que se llama BricsCAD y estoy probando otro que se llama ZWCAD eh, oh. ZWCAD, que creo que lo mencionó eh, Rubén Sastre, si no me equivoco, por el canal uh -huh. de Telegram y todo eso, lo estoy probando y la verdad es que me parecen súper interesantes porque es que son calcaditos, o sea, sí. mmm, en cuanto a funcionalidades básicas, eh, yo no le veo ninguna diferencia, la verdad es que me está resultando bastante interesante y entiendo que a lo mejor en funcionalidades más avanzadas, a las que yo no necesito, pues posiblemente sí que tenga... Alguna, alguna cosa, pero desde luego... Sí, pero para eh, visualizar,
0: medir y tomar alguna superficie, yo, que es lo que nosotros vamos a hacer, Enrique. Te,
1: vamos. Es que yo, por ejemplo, no lo estoy utilizando. Yo ahora mismo no estoy dibujando ni nada de eso. Estoy simplemente visualizando. Entonces, me parece me parecen súper interesantes. Ahora mismo estoy más a fondo con el BricsCAD, que es el que tengo instalado. Además, BricsCAD es nativo en, en Mac, así que es un punto a favor para los que nos manejamos en, en Mac. Y ZWK tiene muy buena pinta. Creo que es un poquito más económico el ZWK y que los dos tienen licencias eh, perpetuas de estas. Creo que también se pueden hacer por pagos anuales, pero bueno, me parece interesante. Además, les hemos mandado mensajitos. Eh, nos hemos puesto en contacto con ellos para ver si a través de Comunicar, pues, oye, pues, podemos conseguir algún tipo de, de distribución o de descuento o alguna ventaja para los oyentes, a ver si nos responden. Y así lo... Lo podemos, eh, lo podemos trasladar con algún descuento, con alguna ventaja. Algo, algo queremos sacarle. Uh -huh. Así que bueno. nada. Y también estoy probando otra que se llama Morfolio, eh, que es bastante famosa en el mundillo de la arquitectura. Eh, yo la, la toquité hace mucho tiempo, no sé si tú también la has toquiteado en alguna ocasión. A mí me, ocasión. Suena,
0: me suena un montón, por eso te he preguntado antes, digo, cuéntame de qué va, porque yo sé que la ha utilizado, pero no me acuerdo de qué iba, ni qué hacía, ni nada, así que cuéntame. Claro,
1: acuérdate que esta, esta es para, para poner como si fueran capas de papel vegetal encima de imágenes, encima de fotos, que es para dibujar encima. Ah, vale, vale. Vale, entonces, pues, estoy echándole un vistazo porque tengo que hacer ahora, pues, uno, un, un planito sobre una, sobre una base. Entonces, estoy dibujando sobre unas imágenes que sí, que ya sé que lo puedo hacer en PDF, que ya sé que lo puedo hacer en otras muchas ah. aplicaciones. Lo sé, pero tengo que... Pero con esto también. Con, con esto también yo, bueno, y además tiene su gracia, ¿eh? porque como va por capas, por ejemplo, uh -huh. yo estoy eh, haciendo varias alternativas. Pues, cada alternativa la estoy metiendo una capa y luego la las puedo combinar y tal y, y está chulo. Así que... Claro, yo, sí te, yo para
0: eso que... tengo Concept de hace ya tiempo, que es la que utilizo para dibujar sobre, sobre fotos, sobre imágenes o directamente mm. de cero. Y, y también te dibuja con, con capas y mm. la está muy bien. Sí, sí.
1: Esta lo que pasa es que tiene, eh, si, te, si, si te suscribes, que no es nada cara, no sé si vale 13 o 15 euros al año o una cosa así. Tiene como un montón de bloques, llamémosle bloques entre comillas, pues tiene bloques de árboles, bloques de camas, bloques de un montón de cosas que uh -huh. te sirven para hacerte composiciones y además también uh -huh. creo que puedes pintar, eh, ¿cómo se dice? Patrones, por ejemplo, uh -huh. si tú tienes un patrón de ladrillo caravista o tienes una pared, pues haces así y pintas Pero con entra. el patrón de ladrillo calavista. Si está vista. más enfocado ¿no? a la arquitectura, con lo cual... Bueno. Exacto, está más enfocada claro. a la arquitectura. Entonces, me parece... Me está pareciendo interesante, así que... ¡Uy! Tengo comentarios. Me está pareciendo bastante interesante, así que nada... Eh, oye, tenemos aquí a Rubén, eh, tenemos a Luis Fernández, sí, a Javier Sánchez también a, por ahí, a, a Tei, muy bien. Como sí, unos sí, que Space, hay que conseguir unos descuentos para Mamba. Creo que va a sorprender Ay, mucho a, a, a los que no lo conozcan. Eh, mejor que no. <risa> bueno. <risa> eh...
0: bueno luego,
1: luego te comentamos, Tei, luego te comentamos.
0: Venga, bueno, pues, vamos ¿quieres? a ver. Si quieres, no, no, te digo, ya, ya
1: hemos acabado con el
0: tema de, de, de el cacharreo. Sí, sí, yo no tengo cacharreo. más
1: cacharreo. No sé, no sé si tú tienes algo más de cacharreo. No,
0: no, la verdad es que esta última semana no estoy probando nada. O sea, directamente he tenido. Bueno, cacharreo, si quieres, te puedo explicar el cacharreo que tuve el fin de semana pasado, que tuve un buen cacharreo con el Mac, que pues, me tocó formatearlo dos veces. Pincha, pincha la, la semana y no lo
1: cuentas. Pincha Venga, la semana y no lo cuentas.
0: Bueno, mi semana, mi semana acabó eh, y empezó con el, como he dicho antes, con el formateo del Mac dos veces, Enrique. Dos veces. ¡Ala! No sé qué pasó. No sé qué pasó. Ha sido mi primera vez para todos aquellos que hablan de Mac. Nunca se formatea ni nada. Pues yo lo he tenido que formatear dos veces. Sí que es la primera vez que lo hago, ¿vale? En casi diez años que, que uso Mac. Pero me ha tocado. Y es que resulta que, bueno, creo que es por ahí, que cuando actualicé a Sonoma, el nuevo sistema operativo, que salió ahora este septiembre, eh, bueno, hay una parte que son archivos de sistema que empezó a subir, a subir, a subir, a subir, llegó a 400 gigas eh, y me bloqueó directamente el Mac, o sea que no me dejaba mm, seguir trabajando. Mm, esa carpeta, de archivos de sistema, es algo que no se puede borrar, ¿vale? Que, bueno, se puede borrar. Si controlas mucho el Mac, al final vas entrando y vas, vas borrando cosas, que yo a través de, de bueno, de, de una persona que me asistió así que, que pudimos llegar y fuimos borrando cosas, pero hubo un momento que casi 300 gigas no podía borrar, con lo cual llegué a tener que formatear. Pero no una sola vez, sino dos, porque reinstalé desde la copia de seguridad y el problema es que también la copia de seguridad se ve que la tenía fastidiada y me tocó volver a reinstalar, Enrique, e instalar todos los programas desde cero. Pero todos, ¿eh? Uno a uno desde cero. Y el coñazo no está con los que eh, tenemos en Mac, sino que... Con todos los que trabajo en Windows, por ejemplo, Zipe me tocó reinstalarlo desde cero, que los que tengan Zipe ya sabéis el rato que se tira reinstalando eso. Y algún otro programa también que, que me, me fastidió bastante porque encima estaba terminando de medir una nave industrial, se me paró el fin de semana que no pude continuar de medir y eso me ha obligado a esta semana, eh, mi semana, pues estar midiendo prácticamente toda la semana. Me he tirado eh, pues, hasta el miércoles o por ahí. Eh, terminando la medición de la nave industrial que ya por fin la acabé el miércoles y... ¡Hombre, y ahora, ahora! <risa> bueno, estoy con una vivienda unifamiliar que la tengo que acabar hoy como sea, ¿vale? Así que me la quito del medio, que ya es el compromiso que había llegado a las dos y, y una cosita menos. Eso por ahí, ¿vale? Con las dos mediciones, el problema que tuve con, con el Mac y, y nada, y esta semana eh, estuve el... Creo que fue el miércoles con, con Javier, con Javier López de de, de Calcugal que creo que también lo comenté. Y bueno, estuvimos ahí dando sí, la obra del geriátrico. Sí, pues finalmente. Ayer me comentó que van a, damos, que vamos a dar finalmente el final de obra de, de la obra que hemos hecho allí. Con lo cual, bueno, pues una más o una menos, ¿vale? Que.
1: <risa> a por, la la que ahora, por la siguiente, ahora por la siguiente.
0: Sí, sí, ahora por la siguiente. No, no, nos tocará ir revisando tema de repasos, que bueno, estos este edificios son tan grandes que repasos, Enrique, tienen todos los que quieras y más, ¿vale? Y, y la verdad es que son. Además, son. De esos repasos que que te cansan de ir a visitarlos porque son siempre los mismos y que se repiten. Porque claro, con tantas habitaciones son prácticamente, eh, los problemas que encontramos son prácticamente los mismos en todas las habitaciones. Y, y nada, pues nos tocará esta semana siguiente pues ir revisando todo el tema de repasos que se vayan haciendo y, y poco más. Y también ya comentaros que, el, esto a modo de chascarrillo que lo voy diciendo, el domingo, bueno el sábado por la tarde estaré en Valencia porque voy a hacer la media maratón. Vale, que ya lo comenté y nada, la tengo este este domingo, ya me la quito de encima, ya descanso un poco también. Que también mi mujer está de, de maratones y de carrera de mí hasta las narices, <risa> de salir todos los días entre, a correr. Entre
1: los podcasts, las
0: maratones, la tienes frita, la pobre. Sí, sí, para ya de correr, que ya está bien de correr. O sea, que este fin de semana ya paro. Bueno, parar no voy a parar de correr porque me gusta, pero sí que la obligación esa ¿no?, de tener que salir todos los días para prepararte y hacer la, Oye, la media a la maratón más o menos bien. ¿Cuándo has dicho que venías? El sábado, por la. Yo creo que a media mañana, mediodía, voy a estar por Valencia, iré a, a Fira Valencia a recoger la bolsa del corredor y por la tarde ya estaré por ahí por Valencia. O sea, pues por ahí ahí vamos escucha, a escucha,
1: que se me ocurre que íbamos a vernos tú y yo, pero ¿y si animamos y nos tomamos un café con quien se apunte? Escucha,
0: yo encantado. sea, que los que Venga, estén va. por ahí por Valencia y los que queréis venir, que si sí, que eso, bueno, a través del grupo de Slack, decir, no, ya hacemos una pues queja que ¿sí? Un café por la tarde. Eso, Venga, de a ver qué no se animaba. Y y si hablando. no, bueno, nos hacemos tú y yo un cafetito y está y charremos Hombre, eso seguro, noche, que tenemos car. que hablar
1: <risa> el, que, el que venga, el que venga no te más. tenemos que hablar cosillas y igual grabamos algo también. Tú
0: me tendrás que contar cómo te ha ido ahora no lo cuentas en tu semana, pero cómo te habrá ido ese viernes, así que nada, dale a tu semana que ya he acabado y cuéntame cómo ha ido
1: eh, Bueno, pues eh, a ver esta semana mía, como sabes, no ha sido muy, muy productiva.
0: <risa> no, es que entre tanto puente, entre el Noto de Octubre claro. y los puentes y no. tal... Oye, tenemos por aquí apuntado que al final no ha aparecido el ganador del libro. Enrique, no. yo no sé si volver a, sortear, no a sortearlo.
2: Mm, sí, no sé. yo
1: creo que lo volvemos a sortear. De todas maneras, Mira, le voy a hacer un, un último intento, porque ya le he mandado uh -huh. tres correos electrónicos y la semana que viene, en el próximo programa, lo, en el próximo programa lo sorteamos. Otra vez. Acordaros que es el libro de Isaura Ardila, eh, el código uh -huh. de la obra, ¿vale? Que está especialmente pensado para jefes de obra. Y que además también, si alguno está interesado, eh, lo tenéis en comunicar.com barra construishop barra libros de construcción, creo. Pero bueno, irse a Construishop y ahí tenéis enlace de libros de construcción. Y, uh -huh. y ya está. Vale, bueno. Os cuento, os cuento mi semana. Venga, tírale. Viaje, ya está, resumido. <risa> Vacaciones. <risa> Telefonía. Vacaciones. Bueno, no, 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 a ver, hasta guay. Como comenté, pues estuve en Florencia, estuve con la familia, estuvimos en Florencia, estuvimos en Bolonia, estuvimos en, en Pisa, en Luca, en San Gimignano, estuvimos en, eh, ah, en Siena también. Y nada, muy guay, muy chulo. En cuanto a tema cultural, tema de edificios y todo eso. Y luego, en cuanto a tema de curiosidades, pues las curiosidades que ya dije también en el anterior programa cuando me metí un poquito de strangis desde el aeropuerto. Y era que hice unas publicaciones que eran eh, unos, los telefonillos de ahí, de, de, de la zona, ¿no? Que, que me pareció súper curioso. Que eran telefonillos así como latonados eh, estilo antiguo y tal. Y que, 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 bueno, que estaban muy interesantes porque por la curiosidad de que yo creo que serían los primeros telefonillos que habían y que había unos incluso que eran unos tiradores que, que estaban cogidos en las cuerdecitas y que cuando tirabas de la cuerdecita, del, de, cuando tirabas del telefonillo desde la calle, pues sonaba la campanilla en cada una de las viviendas y estaba súper interesante. Está, Está curioso. Y luego además que los telefonillos modernos, en lugar de sustituirlos y ponerlos súper modernos y tal, lo que están haciendo es coger esas carátulas latonadas y le están haciendo perforaciones, le están haciendo... Eh, lo están adaptando para poder poner las cámaras o para poder modernizarlos, pero por el exterior siguen siendo, siguen siendo igual de antiguos. Así que eso estaba curioso. Y la otra curiosidad técnica era el tema de lo de los anclajes de las fachadas, que también coloqué alguna foto, me quedé con ganas de hacer un vídeo en directo. Uh -huh. eh, pero bueno, eran pues unos, unos anclajes, unas, unas piezas que se ponen en las fachadas que son de, cara, de, de ladrillo, y que están hechas, pues claro, en aquella época sería complicado conectar las hojas exteriores de las fachadas con la estructura, entonces pues las, las fachadas pambeaban, se, se, uh -huh. se abrían ¿no? hacia el exterior y para evitar eso lo que hacían era que ponían unos tensores con unas barras muy alargadas, y los tensores los conectaban a los elementos estructurales y los tensaban, los, los apretaban de diferentes maneras, ya fuera con rosca, o ya fuera eh, golpeando y haciendo que la pieza esa tuviera diferente espesor y de manera que según los iban golpeando iba, iba apretando porque se iba metiendo en el espesor mayor. En mm. fin, muy curioso y es un tema que yo por aquí no he visto. Sí que me comentaban en, los, en, las, eh, en las historias que por la zona de Centro Europa, Holanda, en Bélgica y todo eso, sí que parece ser que es algo habitual, que también se construye mucho con ladrillo y tal, y bueno, pues eh, esas, esas son mis curiosidades de la semana. No mucho más de profesional, pues bueno, de po poca cosa profesional. Sí que he hecho, cuando estaba aquí, eh, sí que he hecho alguna visitilla de hora, pero vamos, nada relevante. Y una cosa que sí que hemos hecho juntos, que eso sí que está súper chulo, es que hemos grabado junto con Paula Rivera el primer episodio de lo que será su podcast. Ole, ole, ole. Ole, ole tiempo. <risas> un tiempo. Yo, yo ya hace mucho tiempo que le digo, pero ahora, todo este contenido que tienes en, en vídeo, porque tiene un contenido en vídeo que es súper interesante, tenéis que buscarla porque va a gustar mucho en YouTube, digo esto directamente lo puedes pasar a, a un podcast perfectísimamente. Pero bueno, al final se ha animado a hacer su propio podcast, tenemos el honor de ser los primeros entrevistados y bueno, aproximadamente en un mes, eh, ya un poquito menos, aparecerá su primer programa, así que estaros atentos. Porque, porque yo creo que va a ser un podcast eh, relacionado Estaba. con la arquitectura, no uh -huh. técnico, sino más bien relacionado con la gestión, con marca, con marketing y todas esas cosas que tiene Paula eh, en, sus, en sus contenidos y que, que seguro que van a estar interesantísimos. Así que nada, eso es, esa es mi semana. Un poquito más. <ríe> ¿Tú tienes que contar alguna otra cosa de lo de Paula o qué? Porque estuvo súper chulo eh, la entrevista.
0: No, simplemente, bueno, pues eso, pues igual que han dicho tú, invitar a la gente que, pues eso, que dentro de poco busquen el, el podcast de Paula. Ya lo pondremos también en las notas del programa cuando cuando vaya a salir, vale, o lo pondremos por aquí o lo compartiremos uh -huh. en el grupo de Ahora, Telegram vamos a compartir para que todas partes, por supuesto. Y la verdad es que fue una entrevista muy chula. O sea, no, no sé, estuvimos hablando un poquito de, de comunicar, de cómo hemos hecho nosotros y no sé, yo creo que puede estar bastante interesante para que para que la gente la pueda escuchar. Sí. Así que bueno.
1: nada. nada sí que muy bien. Oye, antes de que pasemos al tema principal, que no quiero dejar que se nos pase el tema de, de las noticias del Colegio de la Arquitectura Técnica de Valencia. Uh -huh. Y bueno, esta semana es que lo que hay que darle caña es a que este viernes es la gala de la arquitectura técnica, como tú has dicho, ¿eh? que todavía, claro. todavía se puede apuntar el que quiera, no es necesario que seas, que seas colegiado, puedes venir. Eh, si no eres colegiado, pues para participar con, con toda la profesión va a estar súper chulo porque van a haber autoridades, va a haber eh, muchos compañeros, va a estar la gala donde va a ser la entrega de los premios de la arquitectura técnica, que hay diferentes apartados. Está el apartado de eficiencia energética, que participa nuestro compañero Alejandro Olmo. Uh
2: -huh. Está
1: la de direcciones de ejecución, que la que participo yo también. Está eh, mejor. Ostras, ver si sí me ha ido. Ah, a ver bueno, si el sábado, cuando dos... te vea
0: me tengo que quitar el sombrero y todo para darte la enhorabuena. No, ti, me, y... me,
1: me <risa> temo que no, me temo que no. <risa> no,
0: Paulín No, bueno me... escucha y si no, te traes la copa por lo menos que me brindemos con ella. Pues ver, es, que,
1: es que mi competidor, el competidor bueno. que, con el que estaba, era muy duro, eh, muy, muy duro. Sí, sí. De hecho, bueno, voy a decir, al final, es el aquí se ha hecho el Keisha Forum en el edificio uh -huh. Aquí en la ciudad de las ciencias, entonces es un pedazo ah, de impresionante. Que ha acabado claro, hace poco, ¿no? Acabó hace poco, es, uh -huh. es muy bestia, y bueno, pues eh, ese edificio. Bueno, a mí me han dicho que yo no he sido el agraciado, pero entiendo que son los que. Ese, eh, bueno, el compañero. Pero igual que ha quedado segundo,
0: y segundo es más que primero, que lo sepas.
1: Bueno, eh, yo he participado, estoy súper orgulloso de haberlo hecho en, las en los primeros premios de la arquitectura. Técnica de Valencia. Estoy súper orgulloso del proyecto que he presentado, del equipo que hemos participado, así que, bueno, poco más puedo decir. Y, bueno, luego supongo que Alejandra también querrá decir algo del suyo porque también ha participado con un proyecto suyo que luego, si acaso, nos lo cuenta. Eh, bueno, ¿luego o, o ya?
0: Pues, escucha, yo verte. si querés lo pinchamos ya directamente. sí, vamos a pincharlo ya, le damos la, la buenas tardes aquí, mira.
3: Venga, buenas, pinchando. Alejandro.
1: Alejandro, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué
3: tal buenas tardes. Dejarme hablar, tío, que estoy aquí todo el rato sin poder hablar. A traigo una bolsa de pipas y ahí clic, clic, clic. Me he salido vuelta he a entrar. Digo, macho, no me dejan entrar, ¿eh? Somos unos cotorras.
1: Oye, que también has participado, ¿no? En, la, en los premios de la arquitectura técnica de Valencia. Nos vemos el sí, viernes. Yo
3: soy, yo, soy como, yo soy como Enrique. Me quedaré en el segundo puesto por ahí. Pero nada, como decía Enrique, estoy muy contento de... Una de que promuevan estas claro, cosas, eh, dos de la labor que está haciendo el colegio en, en dar a conocer y que, la, y, y que la gente sea más profesional, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. Y no sé, estoy la verdad es que estoy muy contento. Eh, yo lo presenté, eh, el, el propio colegio utilizó una estrategia de marketing contra mí y yo contra ellos. <risa> O sea, el propio colegio puso mi foto porque sabía que le iba a dar difusión <risa> y, y yo me presenté porque sabía que no iba a ganar, pero iba a dar difusión y que la gente me conozca más. Entonces, al final, hemos quedado en paz. Ah, Escucha,
0: yo lo bueno, que no sabía es que se decidía con unos días de interacción. O sea, no es el mismo Sí, están ya.
1: fallados ya sí. los concursos, ah, eh, los ganadores, ya se han fallado. y,
0: uh -huh. y Luego la y entrega y el... de premios.
1: Y luego la entrega de premios a nosotros, sí. al menos a mí, entiendo que Alejandro también nos ha llegado la carta del presidente
3: en el que nos agradece haber participado, que creo pero que, lo que, que en no, el ha, no ha podido ser. ¿Eh? Uh -huh. La tenemos que poner en común, a ver si nos ha dicho lo mismo o es una típica carta.
1: Bueno, ¿qué más da? Al final te dice... <risa> No, no me importa, no importa. El caso es que nos agradece el haber participado y que, bueno, la verdad es que yo, por lo menos en mi caso, es que estaba clarísimo. Es que, ¿cómo voy a competir con esa obra, tío? Es, es imposible. De hecho, le doy la enhorabuena al compañero. No sé si nos oyen y además no lo conozco, pero, Antonio, ¿podría ser interesante? Eh, mira, el viernes revisado. que viene lo, Pinchado, voy a, claro que sí. lo voy a fichar. Lo voy a fichar. Pero
0: escucha, no solamente ese. Háblate con el resto de premiados a ver si podemos hacer una serie de programas trayéndolos al programa. Podría
1: estar bien. Venga, pues eso está hecho. El viernes no seas, que viene... Vamos a intentar eh, contactar con eh, ellos a ver qué tal, claro. Correcto. Mira, pues a lo mejor incluso podemos hacerlo desde el Colegio de la Arquitectura Técnica. Allí en el Meeting Point puede ser un meeting. contenido chulo. Venga, va, pues eh, igual nos está escuchando Borja y nos...
0: Lo tenemos, nos lo tenemos la... por aquí a Borja. Seguro, Donet, está, seguro. Aquí, seguro. El, ¿Está por ahí Borja? El, por
1: aquí, ¿Ah, ¿sí Borja? Eh, sí, venga, va, ¿sí? va, pues ¿Ah, sí? oye, Borja, eh, ¿has visto la que hemos liado? Pues entonces ya no voy a decir Se, nada más. Ya no digo nada más Es que estás colado, estás colado. Se nos acaba de ocurrir ahora de repente, pero Borja, yo creo que puede ser una idea interesante. Así que adelante claro. y,
0: bueno oye, qué más, más queda que... del colegio también sí alguna sí pues que, más. que
1: quería comentar que Javier Siles, que al final no ha podido estar aquí con nosotros porque es el compañero de Alejandro Olmo que están preparando pues eh, bueno lo que nos contará ahora Alejandro de la autopromoción pues también acaba de terminar un curso para funcionarios que se ha organizado en el colegio que, que bueno pues al final el colegio pues está haciendo un trabajazo para, para cubrir necesidades de todos los de todos los profesionales ya sean por cuenta ajena como eh, por, por cuenta propia como nosotros, por cuenta ajena, trabajando en empresas o también para funcionarios. De uh -huh. hecho, me consta que están abriendo canales de comunicación con cada uno de ellos y tal, así que eh, me parece un trabajazo lo que están haciendo, así que enhorabuena al colegio. Nosotros desde aquí podemos aportar nuestro granito de arena dentro de lo que cabe. Hasta donde lleguemos, pues colaboramos eh, gustosamente con ellos, así que nada, ahí lo dejamos. Y, y nada, oye, espérate, Sí, di, di, lo ibas a decir ante... tú. Antes de seguir,
0: antes de empezar con el programa, bueno, recordar a todos los a todos los que tenemos por aquí que nos dejen preguntas para la, para el último programa de la temporada, vale, eh, en comunicar.com/preguntas, vale, que, que como sabéis próximo, siempre eh? se, es el próximo, sí, será el próximo. Uh -huh. Así que, Así ir que lanzando que las daros preguntas a aire porque no tenemos. Eso es tanto por mail como, o sea, tanto en las notas de programa como en, en el grupo de Telegram, vale, dejarnos por ahí preguntitas para para poderlas pinchar en el último programa del mes. Y, y nada, tenemos el programa aquí contestando Enrique y yo a, a pecho de descubierto las preguntas que nos hacéis.
1: Muy bien, pues sale. oye, pincha musiquilla que vamos a hacer como si entrara Alejandro Olmodel. Eh, nada, pues vamos con el tema principal. Alejandro, ¿Ya? muy buenas. ¿Qué tal? Que te hemos pinchado antes de buenas tiempo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: <risa> muy bien, recién aterrizado como bici. ¿Ah, sí?
1: ¿Te has tomado unos días de descanso?
3: Sí, con, fa con la familia unos días de caravana y disfrutando de los paisajes por ahí, de, de la familia, los amigos y los para que luego,
1: Para que luego no digan que los itinerantes, que ha habido esta semana, ha habido un debate sí, sí, en intenso en el grupo de Telegram, en, tenemos ahí... He
3: de, decir, he de decir que... que esta semana estáis en el Telegram ahí bastante movidito. Sí, ¿eh? sí, sí. sí. He hecho no me ha dado tiempo a leer todo.
1: Claro, te habrás despistado y de repente
3: eso te, te habrá pasado
1: sí, como sí. con a Enrique Salabert que dice, hostia, acabo de llegar y tengo sí. 500 mensajes aquí para leer.
3: Sí, Pero Enrique es un tío que siempre contesta, sí. ¿eh? Aunque no, aunque se aunque lo, se lo no contesta todo, al final te da un resultado de, de, lo, de lo último que un ha leído. Crack, un
1: crack, la verdad es que lo saludamos de aquí, Enrique, sí, sí, sí. porque es un crack. También es muy buen candidato para hacerle una entrevista porque sabe de muchas cosas interesantes, así que sí. lo fichamos también. pero bueno, no, Alejandro, eh, nos falta tu compañero Javier, Olm eh, uy, Javier Olmo Javier Olmo Javier Siles, Javier Siles, que al final se ha caído porque tenía que,
2: que pues, temas personales que no ha podido. ¿Cómo que no estoy? ¿Cómo que no estoy? Claro que estoy, lo que pasa es que estoy en remoto, ¿vale? No. disculpad que no haya podido estar ahí con vosotros estoy con unos temas de familia que me, me, me tienen ocupados, ¿vale? Seguramente escucharéis alguna cosita por aquí y nada, eh, no quería dejar esta oportunidad, esta invitación de comunicar, de, de contaros un poquito eh, cuál es el objetivo y cómo vamos a hacer este curso de autopromotores, ¿vale? Autopromotores Passive House, aunque, oye, si finalmente esto le es de utilidad a mucha gente, pues ¿por qué no, no? Vale, pues eh, surge de la necesidad, como seguramente escucharéis hablar a estos másteres que tenéis en el programa surge de la necesidad de nuestro propio grupo, de nuestro propio nicho, pero que al final es un grupo de autopromotores, son personas que se van a hacer su propia vivienda y que necesitan ese, ese conocimiento básico, generalista, aunque algo especializado, ¿no? Y un poco segmentadito y demás, de qué tienen que hacer para tomar las mejores decisiones, ¿vale? Y bueno, nos podíamos haber aventurado a, a hacerlo nosotros directamente... Eh, con tiempo y demás, pero se nos ocurrió la idea de implicar a la familia Ulapasi. Porque si algo eh, nos podemos enorgullecer, Alex y yo, es que eh, se ha formado un grupo en el que la gente que está activa directamente, aportando valor y demás, pues somos de esas personas que nos encantaría darnos un abrazo, ¿vale? Eh, y, y lo vamos a hacer próximamente en... Pequeña cuñita para la, para la celebración de la conferencia, la 15 Conferencia Passive House en Valencia, ¿vale? Que sepáis que, como digo, se realiza en nuestra ciudad y que vamos a reunirnos como mínimo ese elenco con el que estamos llegando a, a, a esos acuerdos, eh, lo tenemos ya de, de partida, para que tengáis al mejor profesorado. ¿vale? Si os fijáis un poquito en el grupo de, de Telegram, de Aula Passive, simplemente pincháis Aula Passive y demás, veréis que... Hay ciertos personajes que están muy activos en el, por ejemplo, hablando de ventanas. Hay muchas personas que nos dan consejos, bueno, alguno que otro, quizá con más, con más rotundidad, con más, con más frecuencia para los temas fiscales. ¿Nos habéis visto algún podcast que últimamente hemos hablado con gente que su día a día es el project management, ¿no? cómo colocar, cómo poner en marcha este tipo de proyectos? Y queremos contar pues, con, esa, con esa sabiduría experta eh, de esa gente que nos ayuda a hacer sostenible nuestro grupo que colaboran día a día con la labor de Hola ¿no? entonces pensamos Alex y yo que es la forma adecuada tanto para nosotros para la familia para devolverles ese trabajo y también para la gente que, que echáis mano de nuestro canal o que gracias a la invitación de comunicar estáis, estáis llegando a conocernos para que tengáis ese conocimiento experto, ¿vale? De auténticos profesionales. Así que Alex y yo vamos a hacer eh, con nuestra experiencia pues un poco esa labor de, de, de gestión y de coordinación. Pues nada, como os decía, eh, simplemente vamos a hacer esa labor de coordinación para que os llegue la información muy bien estructurada, ¿vale?, y luego pues tener eh, un poco la labor de, de atender todas las preguntas para otra vez volverlas a, a colocar en la rueda y que los expertos sean las que, los que pues lo acaben resolviendo. Vale, eh, nada, el que esté interesado... Supongo que los compañeros de Comunicar colocarán algún enlace de momento como esto está arrancando. De hecho, tenemos las plazas limitadas porque vamos a lanzar este primer trimestre como el piso piloto, no eh, el primer, la primera, ¿cómo te digo? La primera eh, fase, vamos a decir así. Se va a trabajar con webinars, pero también vamos a hacer el foro de asistencia, de preguntas y demás, ¿vale? Pero de momento, como os decía, ponernos en contacto con nosotros con nuestro correo directo de Gmail, aulapasiv.gmail.com y nada, poco a poco ya iremos dando de alta plataformas y cosas así, ¿vale? Sin más, muchísimas gracias por la oportunidad de darnos promoción a este curso, Enrique y Antonio. Sé que hablo en nombre de Alex y mío. Eh, es un lujo tenerlos como amigos y como compañeros de camino. ¿eh? Eh, Seguramente contaremos con vosotros para alguna de las ediciones que no me salía la palabra para este, para este curso y esperemos que le sea útil a la gente, lo vamos a probar y el tiempo dirá si, si realmente pues oye, tiene éxito y eso será una noticia muy positiva, ¿vale? Muchísimas gracias y espero no haberlo hecho muy largo. Disculpad que no esté ahí, ¿vale? Un abrazo. No, antes de empezar
1: cuenta principal... Alejandro, preséntate tú, porque nosotros te conocemos perfectamente, pero seguramente habrán muchos compañeros que no sabrán quién es Alejandro Olmo. Así que dale. Tu yo, no, yo creo que lo dudo, Alejandro ¿eh? Alejandro Olmo, pero bueno. es. No, hombre, sí, sí. Bueno, hombre, hombre.
3: Bueno. <risa> bueno, Alejandro Olmo es eh, autónomo de OG Estudio Arquitectura, y junto a Javier Siles eh, volvimos a reactivar el podcast de Aula Pasis que, que Javier creó hace años que a través de Javier, Javier Siles, con, con quien yo aprendí todo esto del Passive House y con el que me inicié, entonces lo volví a contactar por culpa de Enrique Alario, ¿vale? <risa> siempre, siempre tengo ya la culpa, macho, sé qué hago, pero... Y nada, pues le hemos, le hemos estado dando formato a, a la marca de Aula Passive, que si no pasa nada, pues dentro de poco pues será marca marca buena, no marca falsa, marca, marca buena. Marca
1: registrada, hostia, igual tenemos que
3: hacerlo también. Marca Antonio. registrada. Uh -huh. Yo nos contaría. ¿no? Y... Y el tema que veníamos era un poco por el curso de autopromotores que estamos sacando, que, que el curso simplemente vino, eh, como hay que hacer todos los cursos o todos los programas o todo lo que sea, por la necesidad de, de, de los clientes o, o compañeros que nos, que nos piden cosas. vale uh -huh. En este caso eh, fue un poco a través de, del de, nuestro, de nuestra aula pasif del Telegram, que por cierto... Eh, voy a dar datos porque estoy orgulloso estamos orgullosos pero es que es pastarlo ¿eh? Eh, lo, eh, lo activamos en enero a través de enrique que es el que no la lió <risa> Eso otra vez tengo yo la culpa en, en, sí, sí. en instagram somos casi mil y en el telegram somos 450, eh, 455. Bueno, está muy bien. Entonces estoy contento porque solo he visto uno que se quitó el uh -huh. Telegram. Todo lo demás siguen, siguen ahí. ahí los 400 y pico. Algo haremos. ¿Algo? No, no, a ¿Hale? ver. Eh, además Aunque es que sea...
1: yo cuando entro eh, también me abruma porque hay tantísima conversación. Ahí sí que tenéis conversación. Es una barbaridad. Sí.
3: Pero bueno, lo Entonces,
1: que te nada, falta, lo que te falta poco... es el enlace directo rápido de aulapasis.com barra Telegram porque va a ver ahora <risas> cómo pinchas el, el enlace a Telegram.
3: Bueno. bueno. Lo bueno, tendré que poner todo yo llegará, en, todo llegará. Lo tendré Vamos. que poner yo en... Esto va en... es a, a, a las espaldas todo. Ya sabéis vosotros cómo funciona esto. Entonces, poco a poco, a ver si le, las empresas ya nos empiezan a fichar, nos empiezan a apostar por nosotros.
0: Ah, por lo menos, Enrique, ya tiene medio, el
3: podcast bueno. en todos los podcasters,
0: que mira qué costado que estuvieran... eso Yo al final, cuando lo veo, aparece por culpa digo, de ya, verdú, está, por culpa. ya está aquí. Por,
1: por fin lo puedo escuchar. Bueno, yo, yo pondré, yo pondré verdú, también es. el enlace en, en el post de este programa y en el, los comentarios del vídeo, lo pondremos también para que podáis entrar en el Telegram de Aula Perfecto. Passive, que si os interesa el mm -hmm. tema de Passive House, pues yo ese creo sí, que claro. ahora mismo no hay otro canal más interesante a nivel nacional. Así que... Hay...
3: De hecho, estamos saliendo del país. ¿eh? Ah, muy bien. Sí, claro. estamos saliendo del claro, país. Muy bien, muy bien. <risa> bueno, bueno, luego nos cuentas. Entonces, en fin. Bueno, entonces el tema, el tema era ese, que el curso sale a raíz de la necesidad... Nada, nada. Nah. No, ah, vale. Tira, tira. Déjale, déjale, a ver. Esto, eh... No, no, si es
1: que. ¿Te te te viajate, que esta era una pregunta. El... Yo venía a hablar de mí. Mi... Era una de pregunta libro, del tío, programa, tío, pero sabes. bueno, allá tú,
0: tío. Lo teníamos que haber puesto en la parte de, de patrocinio. Di pero dirige nada, tú,
3: ah, sigue, oye, sigue, Antonio, sigue. vamos
1: a tomarnos un cafetito que ya dejamos aquí a Alejandro el Solo, va.
3: Vale, va, pregunta. No quieres hablar de Sí, hombre, que sí. Bueno, te lo vamos a preguntar de manera. Que luego me salgo del guión y entonces enfadaré. No, no, sí. ya has empezado a salir. Eso
0: ya está tranquilo. Paso, estoy yo.
3: Bueno,
1: va, vamos a empezar con las preguntas, hombre, va. Vamos a meternos con, Venga, en va. harina. Bueno, que
3: tenemos... es que no me has dejado hablar de mi curso porque salió la necesidad.
1: Venga, cuéntalo. Pues si, te iba, si te lo iba a preguntar luego.
3: Bueno, pues, ya sí. bueno, pues yo lo digo lo primero. Que bueno, la, la necesidad es eso, porque igual que a mí con el tema del pase House, pues sí que me han llegado muchos clientes que, que, que han perdido su tiempo y su dinero por no saber lo que, lo que contrataban o lo, a quién contrataban uh -huh. o qué parcela cogían, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, el curso este es un poco, la neces eh, lo vemos por la necesidad de ahorrar ese tiempo y dinero a, a quien quiere promover su vivienda. Yo siempre digo
0: ejemplo. una cosa, que el problema es que un promotor o un autopromotor en este caso no suele hacerse una segunda vivienda.
1: <risa>
0: Ese es el problema. Si falla, falla una vez. Claro, falla una vez, no se, se, se lo come todo, eh, desgraciadamente. Sí. Pero si tuviese que hacer una segunda claro. vivienda, todo lo que le ha pasado no le vuelva a pasar.
1: Pues y lo, no, y, lo, y lo más y lo pues, más malo todavía es que yo muchas veces les digo, mira, tú no te vas a hacer una segunda vivienda, pero yo llevo hechas muchas y esto ya me ha pasado. Entonces, si me haces caso, claro. es como si te hicieras una segunda. Pues hay veces que no, que no te hacen caso. Que no, que no me hacen caso, y luego dicen, anda, es verdad, fíjate tú. Pues ahora ya he fallado. Que,
3: hay que confiar hay en los que,
1: profesionales. Así. Pero bueno. Tal cual, pero bueno.
3: Pero simplemente hasta para elegir un solar, claro. o sea, eh, ¿qué, ¿qué poco te cuesta pagar a un técnico que vaya a.? Bueno, con y si arrancamos, y, ¿nos dejas y llevar y... nuestro programa? Vale, vale. Ah, vale. tío. Coño, vale, hostia. Va,
2: venga.
3: a arranca, que voy a beber agua.
1: <risa> Joder, macho, es que lo frenamos, tío, o si se nos echa encima.
0: ¡Hala! No, 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 ya, ya, ya salía medio, o sea, medio, medio, medio programa, ya lo he hecho ya. A no tener lo... un
1: poquito de orden, macho, hostia. <risa> Mira, Javier. Mira lo que nos dice Javier, sol, sol ante el peli y solo ante el peligro. Anda, que si llega hasta el Javier ya nos podemos ir tú y yo, Antonio. Sí. Bueno, va, vamos. bueno,
0: Alejandro, lo primero que hay que saber, vamos ¿qué tema, es va, va. una autopromoción? ¿vale? Porque seguramente habrá mucha gente, estamos hablando aquí de autopromoción y hay gente que dirá, bueno, ¿eso de una autopromoción qué es? Venga.
3: Es un, es un término que la gente lo confunde porque hay gente que piensa una autopromoción es... Eh, buscarse todas las constru todas las empresas para hacerse la obra. Y uh -huh. no es así. O sea, una autopromoción... De hecho, lo, lo he buscado antes y yo lo voy a leer para que luego no digáis. <risa> Según la <raíz>. <risa> preparame, preparame. <risa> No, pero al, al final una autopromoción es... Eh, te vas a hacer la casa y puedes elegir tú lo que vas a hacer. Uh -huh. O qué, qué fachada vas a hacer qué, qué acabados van a ser, qué cocina va a ser. Eso al final es una autopromoción, ¿vale? Lo que pasa es que la gente, eh, cuando dice una autopromoción, hay veces que se cree que es como que... Eh, Él tiene que gestionar que viene, toda la obra, ¿no? Lo, eso es. Y no es así, que también puede Ajá. ser así. Que para eso también estamos nosotros, para ayudarles. Muy bien. O sea, no solo nosotros, sino todos los aparejadores, quiero decir. Claro, muy bien.
1: Vale, pues ya una vez sabemos lo que es una autopromoción, por pues algún sitio habrá que empezar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las gestiones que tiene que hacer una autopromoción antes de empezar una obra?, eh, para, para que empiece con buen pie, vamos, para no saltar sin ningún paso lo primero que tiene que hacer cuando dice quiero hacerme mi casa muy fácil, muy fácil,
3: un correo aulapassive.com y le vendemos el curso <risa> eres un spammer <risa> eres claro. un spammer, tío sí, 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 sí.
1: <risa> va, a ver re no, repito la pregunta eh, <risa> no,
3: vale, vamos, empezamos y, va. venga,
1: ¿qué gestiones tiene que hacer un autopromotor cuando dice, quiero hacerme mi casa ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo primero que tiene que
2: hacer?
3: Ahora, al final lo primero que tiene que tener es un solar, por supuesto, uh -huh. que es lo que estamos. Tiene hablando, que tenerlo que, o, que no... o tiene que pensar
1: en tenerlo y por lo tanto tiene que pensar en qué condiciones
3: necesita para que ese Eso solar es cumpla las condiciones necesarias. Que, que no es tener solo un solar. Yo tengo, o sea, tengo un, un cliente por ejemplo pagó un solar más barato, claro, ese solar eh, conlleva otros gastos porque no es un solar cualquiera. Porque a lo mejor tiene mucho desnivel o, o las orientaciones no son las deseadas. Entonces, es lo que estaba comentando, que es, es más barato pagar a un técnico que, que vaya a una visita a ese solar y te cobre 80 o 100 euros por decirte algo y te diga qué puedes hacer en ese solar, qué no puedes hacer, eh, si te es viable para lo que tú llevas pensado hacer o si no te es viable, uh -huh. por ejemplo. Vale, pero pongámonos en, la, Aparte, pongámonos en la
1: situación que no tiene nada. Es, es una persona que dice, hostia, yo tengo aquí un dinerito me, me quiero hacer mi casa. No tengo nada. ¿Por dónde empieza? Pues primero ir al banco a ver si te da dinero.
0: No, hemos dicho que, que tiene sí, pero...
3: dinero. <risa> ah, vale, vale. Pero también tiene. No, la cosa pero, que no, pienso no, no, yo, Enrique, es no, no, eh, no.
0: ¿y cuánto dinero? O sea, vale, hay que ir al banco. ¿Cuánto vale, dinero? Tengo, ah,
3: tengo, bueno. un, tengo un dinero ahorrado. ¿Y cuánto dinero? ¿Por dónde empieza? Ah, ¿Qué, por... ¿Qué cantidad? no? ¿Qué... Yo, por ejemplo, en mis ofertas, eh, muchas veces te puedes echar piedras contra tu tejado, pero yo pongo todos los gastos aproximados que puede tener la casa, uh -huh. ¿vale? Por ejemplo, si es arquitecto, si es aparejador, si es la licencia, si es el registro de la propiedad, si es no sé qué, el, el coste estimado de la construcción, de la urbanización, de la piscina, para que diga, hostia, el fregado que me quiero meter son medio millón de euros. Uh -huh. o, o no, sí. eh, son 600 y puedo gastar. Que no solo de la euros, construcción como tal, cost... sino todos los gastos allegados que, que, que conlleva. Algo a lo a veremos, los
1: gastos. Uh -huh. a, a luego veremos los gastos. Pero dime por dónde tiene que empezar un autopromotor, tío. <risa> Hombre, lo Comunca primero a querer hacerse una casa Eso es lo primero Vale, es vale quiero hacer, hacerme una casa Y tengo 200.000 euros en el banco eh, ahorrados
3: ¿Qué tengo Calentitos. que hacer? <risa> <risa> pues tiene que ir a buscar un solar vale. Entonces, Para buscar un solar eh, lo, que, lo que comentábamos Lo suyo sería que te asesores de un técnico uh -huh. Para ver qué. O, por ejemplo, si tú has elegido, has visto cinco solares que te gustan, que vayas con el técnico para, para valorar esos solares si son viables o no hacer lo que, lo que tú quisieras hacer en esa parcela. Por yo ejemplo. quiero,
0: donde quiere ir, Enrique, es a lo que han dicho ahí, buscar un técnico. O
3: sea, yo creo que. que lo he dicho muchas veces, ¿eh? Lo he dicho sí, muchas pero veces. yo creo que te estaba. No, hombre, pero hay, hay diferentes pasos, claro. Hay... Claro. A ver. No. Es un paso que, por desgracia, nadie lo hace. Claro. Ese paso, ah, poca yo gente. Tengo claro, y yo tengo claro que tú
0: quieres hacerte una casa, tienes un dinero ahorrado, más o menos sabes la zona donde la quieres hacer. No, eso, un autopromotor más o menos lo tiene, claro. Y uno de los embolas que muchas veces se mete un autopromotor es que no sabe realmente todos los costes asociados que llevas esa autopromoción que se va a hacer. Sí que al final eh, habla con un, su amigo constructor o habla con alguien que ya ha contactado a un arquitecto Error. y le Error. dice más o menos lo que puede salir, sí. pero sí que es verdad que debería contactar con un técnico... Eh, da igual que sea un arquitecto, un aparejador un, o sea, un técnico y que sí que le, le asesore antes de empezar nada de cuánto puede llegar a, a, a costar esa inversión ¿vale? que, que, que podré salir esa inversión y ver realmente si puede asumirla o no puede asumirla antes de meterse, claro. porque no la primera vez vosotros habrá pasado de, de eso de que una obra que a un promotor o a un otro promotor le han dicho, no, no, esto no te preocupes que por mil euros te haces tu casa y se le, se le multiplica por dos tranquilamente ¿eh?
1: En, en, con el tratado
0: porque so, lo
3: Le ha dicho solo la obra que iba a hacer el constructor. ha dicho solo la que Claro, lo malo en esos casos claro. es que el constructor
1: le dice por 180.000 euros te lo haces, luego llegas con el técnico, con el proyecto, con eso cuánto, na, 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 na? se te planta en el doble. Claro. ¿En el doble. Y el malo es el, malo es el técnico porque, porque le ha dicho porque al final, por culpa del técnico, le cuesta mucho más de lo que le había dicho el constructor. El constructor claro. solo está pensando en su parte. Mínimas. Sin cálculos. Sin cálculos sin a ojo. Y una obra normalita. De... Sin licencia, sin solar. La obra y sin
0: nada, nada. de toda la vida. Vale, mira aquí salen. <risa> la obra de toda ¿Vale? la vida. <risa> bueno, la obra de toda la vida. A mí, no me, a mí no me sale nada, qué? Eh, Que qué? No, enrique, yo, mira, mira lo que hace, así sale esta. Va, la, bueno, va, es que, eh, tengo que la mal, obra, eh, sí, una obra no de toda la vida que, vale, cuesta los 180, pero cuando te metes en obras eh, que se tienen que hacer con código técnico o ya si te metes en Passive House, donde, donde tienes que, que cumplir una serie de, de requerimientos, que, 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 bueno, código técnico es obligatorio, lo que pasa es que, bueno, ya sabemos lo que hay por ahí por el mercado. Claro, cuando te metes ahí, eh, pues se te va se te va más de lo que ese constructor pues, te, había, te había previsto. Y, y entonces, ¿en, ¿en qué momento, Alejandro, crees tú que, o sea, cuál es el momento que crees que, que ese autopromotor tiene que contactar con un técnico o tiene que contactar antes con una constructora? ¿Qué crees que, que es lo primero que tiene que hacer? contactar con un técnico o contactar ya con, directamente con la constructora? Por favor, me estás
3: haciendo estas preguntas y me estás ofendiendo. ¿eh?
0: Bueno, yo te lo hago, ofendiendo. yo te lo hago porque sé que hay mucha gente que nos escucha claro. fuera de aquí, que no son técnicos, y para es que, que sepan realmente lo sí. que tienen a ver, lo que tenemos Ten, ten que en cuenta
1: que, que, que nos tienen que escuchar los que, que Incluso, se quitan la casa.
3: Sí. Y claro. tienen que saber. Incluso no tienen que, no tienen que tener miedo de decir, no, es que se lo voy a decir a fulanito que es técnico y no me va a hacer la, en mi casa. No hace falta. O sea, tú puedes ir a elegir una parcela y llevar un técnico que luego no sea el que te va a hacer la casa. Efectivamente, si es un técnico de confianza que va a ser tu técnico de tu vivienda, pues mucho uh -huh. mejor, ¿sabes? Pero que, que veo reacia a la gente a, a, a gastarse ese, ese, ese poco dinero, porque al final un solar que vale 80 o 200.000 euros o 50.000 euros, gastarte 150 euros es irrisorio, uh -huh. ¿no? Y es fundamental, uh -huh. es fundamental, ¿vale?
1: Pues de todas maneras, eh, ya nos queda claro que el primer paso que debería dar, incluso antes quizá de tener el solar o incluso en el caso de que, de que lo tenga, en caso de que lo tenga, pues tener un técnico que vaya o bien a supervisarle el solar que ya tiene para ver las posibilidades o bien asesorarle en la compra de ese solar. ¿vale? Ya tenemos el técnico contratado. Desde este momento en el que ya tenemos el solar, tenemos el técnico, hasta que llegamos a eh, tener que contratar a la constructora, digamos, ¿qué pasos hay ahí en medio? ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitas tener claro como autopromotor pues, por ejemplo, para, para hacer un proyecto o para eh, conocer los costes o para definir, no sé, todas las cosas que hay que definir antes de empezar
3: lo que es una obra, todos los trámites previos. Eh, es fundamental eh, los temas buro burocráticos que tú debes de, de conocer para, para elegir esa parcela o, para, o, o los gastos que debes tener. Para hacerte tu casa, pues lo que contábamos, la compra de la parcela, eh, las tasas en el ayuntamiento, el registro de la propiedad, eh, qué, qué carga, si tiene cargas o no el solar, que eso se puede mirar fácil, pero si no lo sabes, no, sabe, no se puede uh -huh. mirar. Todos esos son temas burocráticos y legales que son fundamentales a la hora de, de la compra de la parcela o de hacerte uh -huh, la casa. Uh -huh. Porque son costes indirectos o directos, como que son costes directos, mejor dicho, <risa> que tiene que tener eh, la construcción de tu vivienda. Luego, por otro lado, eh, lo que comentábamos, lo que ya hemos comentado, de la, de la elección de la parcela y, el y tipos de financiación. Por ejemplo, en, en el curso vamos a hablar eh, tipos de financiación, tasaciones. Eh, vamos a dar un, un ligero, bueno, un ligero, ¿no? Va a ser un webinar de aproximadamente dos horas, donde vamos a hablar eh, cómo elegir esa parcela y financiación de esa parcela. Uh -huh. Son temas importantes que al final muchas veces el cliente tampoco tiene ni idea hasta que no va al banco y, es, y entonces pierde su tiempo y su dinero en ir a tres o cuatro bancos que uno le toma el pelo, otro le dice otra cosa y otro le sí. dice otra cosa. Entonces es otro punto bastante importante a la hora de, de autopromover tu vivienda. Uh -huh. vale Y luego, por supuesto, otro webinar que hablaremos es eh, cómo debes elegir a un técnico, qué partes debe tener el, ese proyecto... Y, y qué consideramos que es importante en ese proyecto, porque como sabéis, hay proyectos de todo tipo. Como decía Salvador, de todo día, tipo ¿no? de arquitecto. <risas> sí. como de, efectivamente, por supuesto. Claro. ¿vale? Pero eh, es, es, es tan importante como cuando tú compras, eh, yo qué sé, eh, na, cuando tú compras una casa, hay muchos clientes que, que no saben qué es, qué tiene su fachada. Uh -huh. ¿No? Y eso es fundamental. Claro. Saber de qué está compuesta Fíjate, tu, tu, tu fachada es fundamental. La gente, eso.
0: cuando compra un coche, se lo sabe de arriba abajo con todas las piezas de ¿Todo? Eso Pero es, en su casa no sabe no sabe qué tipo de aislamiento tiene, no sabe qué tipo de acabado tiene. No. O sea, cosas tan nada, fundamentales como O las instalaciones, no, no tienen ni idea, pero es que ni lo preguntan, ni les interesa, ni. ni... Bueno, poco a poco les va interesando, ¿no? Sí que es verdad. Bueno. Pero sí que es verdad que, que no que la gente no... Oye, yo un chascarrillo antes de, de seguir, eh, al hilo que, de lo que estabas hablando, eh, yo este verano justo, mira, tuve un tengo un amigo que está viviendo en Nueva York, que de aquí lo saludo y, y está empeñado en comprar un terreno aquí en Ibi para hacerse una casa. Y me llamó, me llamó para, para este verano, me fui con Cristina a ver un terreno por aquí por la parte de arriba. Y, y escucha, justo lo que estamos hablando, ese terreno resulta que era rústico, eh, o sea, el terreno muy bonito, la zona muy bonita, pero cuando, cuando te pones a indagar un poco a ver qué es lo que se puede hacer, hacer allí, resulta que aquello es rústico, resulta que está en una vaguada eh, donde... Inundable. inundable, Resulta que es una zona verde de bosques donde no se puede edificar. Donde no se puede edificar. Y ya lo último es que aquello era un terreno... un, o sea, un terreno grandísimo que lo que estaba vendiendo la inmobiliaria, ahora aprovechando que están diciendo cosas de aquí de la inmobiliaria, la inmobiliaria había hecho un supuesto de reparcelación ¿vale? Dividiendo aquel terreno en parcelas sí. más pequeñitas para venderlas. Como para el, venderlas todas. Como a él, le se, como
3: como hoy a él quería. quería. Como la inmobiliaria claro, en que el no... caso
0: de que, de que aquello no se pudiese vender completamente, aquello iba a ser imposible segregarlo. O sea, y estaban mm. pidiendo ya que la gente pusiera dinero por adelantado, que mi amigo me dijo, dice, Tony, yo yo no sé, yo igual voy a poner dinero, no voy a ser que pierda la parcela. Y digo, espérate un momento, no pongas ni un duro porque no me cuadran las cosas, y aquello al final, gracias a Dios, no tiró para adelante, se quedó parado, pero fíjate hasta dónde estamos llegando, o sea, el, el trabajo que nosotros hicimos, que fue una tarde de ir a la parcela y a lo mejor um, dos horas de indagar un poco en el ayuntamiento, en, en, en catástrofe, en registro y ver cuatro cositas más, eh, si no sabes dónde mirar y dónde, dónde indagar, pues eso te lo comes, das un adelanto porque te lo están pidiendo y tal, y te comes esa parcela que igual no se puede hacer absolutamente nada.
3: Y, y luego otro tema que, que lo vendo así, pero porque creo que es así. O sea, al final eh, esa persona está perdiendo su tiempo uh -huh. y su dinero y, y, y sus ilusiones. ¿sabes? Porque a lo mejor está depositando ahí todos los ahorros de su vida en, en la ilusión de hacerle una casa a la familia y luego resulta que ha perdido dinero claro. ahí. Uh
1: -huh. Correcto. Claro. Claro.
3: O sea, Salaber, el otro día también comentaba eh, que, que le, le están llegando contactos para ver parcelas. Pero no a través de las inmobiliarias, sino a través, o sea, extranjeros desde su país le contactan uh -huh. para que él vaya a revisar lo que la inmobiliaria le quiere vender. Claro. ¿Sabes? Es que me parece. Correcto, es lo sí, que es lo que sí, estábamos está hablando. hablando. Contestar con un técnico. Uh -huh, uh -huh. Correcto. ¿A Porque las inmobiliarias, pues, algunas, como todo, hay buenas y hay malas. Claro. Muy ah, bien. La gente al final lo que quiere pero, es vender, pero, pero eso, quieren vender. Eso vender es.
1: Oye, pues hablando, del, siguiendo con el tema del técnico, ¿vale? Ya tenemos ese, ese bueno, todavía no lo tenemos. Vamos a poner en esa situación de que todavía no lo tenemos, ¿vale? Porque tú al final sí que has contratado un técnico para que te vaya a revisar el solar, etcétera. Pero eh, tienes que contratar, evidentemente, un arquitecto para que te haga el proyecto. Entiendo que necesitarás eh, tener muy claro cuáles son tus necesidades para trasladarle al arquitecto, qué es la casa que quieres. Eh, y luego también, a la hora de contratar el arquitecto, también puedes fallar al arquitecto o al arquitecto técnico ¿qué le debemos pedir a ese arquitecto, a ese técnico que es el que nos va a hacer el proyecto y que además va a ser el responsable y que nos va a acompañar durante seguramente dos años, desde el momento en el que hablamos con él hasta que nos prepara el proyecto hasta que se hace la, la obra, hasta que luego se revisa, hasta que luego ta, 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 menos de dos años no te los quita nadie
0: se entrega y se claro, da el final que, de obra
1: todo <risas> Claro, te, te, tiene que haber una confianza ahí y tiene que ver, eh, tú tienes que, que filtrar, no solo por precio de los técnicos y contrates, sino qué cosas le tienes que exigir o qué cosas te tiene que ofrecer un arquitecto para que la cosa no pinte mal y que a mitad de obra o que luego no te haga el proyecto que tú quieres o que luego no vaya las veces que sea o que no sub. ¿Qué, ¿Qué le exiges a un arquitecto, a un técnico? Digo arquitecto porque es el primero que tiene que hacer el proyecto. Vamos, también podría entrar con un arquitecto <risa> técnico, pero.
3: ¿Pero por qué el primero?
1: Por el caso de que tenga que hacer el, bueno. el proyecto también puede ser un arquitecto técnico o puede ser lo que sea. pero, sí, pero aunque sea el arquitecto. Digo, que digo el porque criterio, el
3: primero. No, el primero puede ser un arquitecto técnico. Digo porque el primero, digo porque el primero porque yo veo lo veo correcto y creo que es lo correcto que el arquitecto entre a la vez que el aparejador. Por eso te he dicho porque pues, el primero. Pues cuenta
1: las opciones. Cuéntanos eh, las opciones de quién puede ser el primero lo y lo correcto es eso. ¿qué? Y, y qué tenemos que tener para contratar a unos u otros. Vamos, para que no nos eh, den gato por libre.
3: Hombre, lo primero que tienes que eh, tienes que tener claro, el estilo del arquitecto, que, que es verdad que el estilo puede cambiar, pero tú tienes que saber qué estilo de vivienda quieres y, y qué tipo de casa quieres, ¿vale? Si estamos hablando de pasijados o, o, o de cualquier otro tipo sistema de construcción, debes de saber muy bien que, que, que ten, los técnicos esos ejecutan ese tipo de casas, ¿vale? Y si puedes hablar con, con testigos o gente que eh, la haya hecho sus casas, eso al final es eh, bastante uh -huh. fiable, ¿vale? Y, ti y tienes que saber, por supuesto, eh, cómo hacer los proyectos, qué hacer los proyectos. Por ejemplo, si es, si es pasijao si está certificado, si ha hecho viviendas Passive house, eh, Depende del tipo de vivienda que, que quieras hacer. O, por ejemplo, si ha hecho eh, construcción industrializada, pues deberías saber si, si de verdad ha hecho construcción industrializada e irte a esas casas o, o que te diga eh, si puedes hablar con, con los... Con los inquilinos de esas viviendas que él ya ha hecho, por ejemplo. Uh -huh. ¿vale? Aparte de saber eh, lo, que habla, lo que habíamos hablado antes, aquí en el curso daremos eh, todas las partes que debe contener un proyecto bien hecho, ¿vale? No cumpliendo normativas, sino que esté bien hecho y justificaciones.
1: ¿Contaros alguna, hombre? Nos ¿No dejes así.
3: No se pueden contar estas cosas. Y <risa> si quieres, te tienes que apuntar al curso. ¿no? ¿Qué? Al curso. A, a, arroba, Hablapasis.com.
1: ¿Qué te tiene que llamar la atención en un arquitecto, en un técnico? ¿O qué te tiene que levantar la alarma y decir, hostia, espera, cuidado, cuidado. que este esté muy barato, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué, ¿cuál es la voz de alarma pues mira, para no pues, contratar a un técnico
3: que parece que. Por ejemplo, en pasi House, cuando no, te dicen. No, en general. En general, no te promoces. Pero cuando a mí me dicen, no, pero casi digo, no. O haces o no nah. haces. El casi no existe en el pasillo, por ejemplo. Pero es, es lo que te digo, depende del tipo de construcción que tú quieras, pues, eh, lo primero que te entras por los ojos, por el tipo de construcción. Sí, que pero está ya, ya sabemos ese, que te gusta, ese, pero luego te pasa elemento. un presupuesto
1: y dices, hostia, qué buen precio, pero ¿me estará dando
3: todo lo que me tiene que dar? ¿Qué te tiene que dar para que ese pues, precio sea justo? Pues de, deberías de. Depende de lo que tú quieras pagar, pero deberías de leer muy bien el contrato para saber eh, qué, qué, qué incluye ese proyecto. Ese proyecto, claro, es verdad. Ya, ya, vale, sigue, sigue por otro, sigue. No, di, di, di. di lo que Coño, tú claro, decir. Que leer
1: el contrato está claro, pero ¿qué me tengo que, que encontrar en el contrato para saber si lo que me está ofreciendo es lo que necesito o no es lo que necesito? Si es que lo puedo contar yo, pero como te entrevisto a ti,
3: pues es para que lo cuentes tú. Ya, pero es que esta, estas cosas las vamos a hablar en el, en el curso. Para eso vamos a hacer el curso. Venga, siguiente. Bueno, yo, yo, creo, que una, yo, entro ya. yo creo que una de las
0: cosas, Enrique, no sé si lo veis así, ¿eh? Eh, cuando a lo mejor tú, sobre todo el arquitecto, ¿no? eh, bueno, el arquitecto técnico también, pero sobre todo es a lo mejor encontrar un feeling ¿no? entre esa persona que te va a acompañar, como dices tú, durante dos años, que igual te puede engañar con el feeling, pero bueno, encontrar ese feeling de, de esa persona que, que te va a acompañar durante dos años y, y realmente ver si se, eh, si, si se cuadra con lo que tú realmente necesitas, ¿no? de, de, de tu vivienda y te va cogiendo las ideas realmente de lo que necesitas, de lo que quieres, te está acompañando. Me refiero al arquitecto porque al final es quien va a diseñar contigo eh, esos espacios, ¿no? De, de, de esa vivienda. El arquitecto técnico, en este caso, sí que entraría en la parte de, de ejecución, la parte, a lo mejor, de, de, de proponer. Podría, podría entrar en la parte de proponer materiales, proponer. Eh, eh, soluciones constructivas, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor en la parte inicial, que es donde estás diseñando espacio donde estás viendo cómo quieres hacer tu vivienda, sí que yo creo que es muy importante ese feeling que pueda tener ese, eh, el, el, el arquitecto con, con su cliente o el cliente con su arquitecto, ¿no? No sé si lo veis así.
1: Y para, y para poder confiar en sí, él hay. también, ¿no? Porque al fin, claro. si tienes feeling y eh, una vez ya lo has escogido, yo creo que hay que confiar ciegamente, ciegamente hasta cierto punto, pero hay que confiar en, en, en el criterio profesional. Mucha gente que le está corrigiendo al arquitecto eh, que está diseñando su casa. Y, perdón, el arquitecto es el que sabe a lo mejor claro. distribu distribuir o cómo son los espacios necesarios y todo ese tipo de cosas. Yo he visto a veces eh,
3: clientes corregir cosas que digo, pero tío, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Sí, pero a mí sí que me ha pasado a veces casos de que, de que, el, cliente, de que el arquitecto... Eh, Quiere diseñar la casa que él quiere diseñar sin escuchar al cliente a veces. ¿eh? No me es algo completo, pero a veces por eso, a por algo...
1: eso te decía lo de la parte de qué de que le tiene que trasladar el cliente al arquitecto para que el arquitecto con esa información sea capaz de diseñar ajustándose a, la, a las necesidades del cliente. Evidentemente si le dice que necesito tres habitaciones, un salón comedor y una zona porque soy músico y necesito hacer un piano, eh, poner una zona con un piano, pues tendrá que hacer eso. Luego no puede el arquitecto hacer lo que le salga de las narices. Pero por eso eh, hay una fase previa que es que el cliente tiene que trasladarle cuál es su programa de necesidades.
0: Ahora, esa, esas reuniones previas donde tú quedas con el técnico, claro. con, el, con ese arquitecto, con el aparejador y, y hablas de tu atuno y ahí es donde se ve ese feeling si realmente te está cogiendo o no te está cogiendo la idea de lo que necesitas, de lo que quieres… Mm. ¿no? de tus necesidades, de ver realmente si en este caso ese arquitecto ¿no? impone a lo mejor lo que él considera tus necesidades y a lo mejor no te escucha tanto de lo que tú realmente quieres, ¿vale? Y te está, no, no, tú tienes que hacer esto, tú... O sea, ah, yo creo que al final es complicado, ¿no? Porque yo entiendo al arquitecto que quiere, tiene su forma de diseñar y quiere eh, eh, hacer su, su ideal de obra, o, o, ¿vale? Y entiende a lo mejor que es lo que realmente eh, que lo que le está diseñando es lo que él, entiende que es lo que el cliente quiere y el cliente a lo mejor le está diciendo, no, 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 yo es que eso no lo quiero. O sea, y encontrar ese feeling claro. y ese engranaje, ¿no? Que engranen los dos es lo complicado y es donde realmente ves. Eh, es
3: que cuando, cuando el feeling ese no existe, eh, al final no puedo. Claro. No puede ir bien, o sea, no puede ir bien. Es verdad, hay arquitectos que en el, en el proyecto básico los clientes han han roto contrato porque si no existe ese feeling no puede seguir la obra, no, la, obra es muy larga. Uh -huh. la obra es muy larga. Yo en mi
0: caso, el año hace dos años creo que dejé una obra porque hubo un momento eh, donde, había, donde se había roto la confianza entre el cliente y en este caso eh, éramos dos aparejadores, se rompió la confianza y yo en mi caso decidí decidí abandonar, yo, mira, lo siento, pero yo así no puedo continuar. Si, si no confías en mi criterio, vale que creo que es el correcto, y, y era un tema de, 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 de acabados y de bueno de soluciones constructivas, no, no porque me ha dicho tal que se hace... Me o sea, si no confías en mí en lo que te estoy diciendo, yo no no, no, me, no me necesitas. O sea, yo no voy a estar aquí solamente para una firma. Yo estoy aquí para acompañarte, para, sí. para hacer lo mejor, o sea, todo aquello lo mejor que sé, ¿vale? Para hacerlo para tu obra. Si no confías, y en este caso se puede romper por eso, se puede romper por otras cosas, ¿vale? O sea que pero que si no hay feeling, si no no engranan esas dos, el técnico o el arquitecto con el cliente aquello no va a funcionar entonces yo creo que es algo muy importante aparte de precios aparte de otras cosas eh, que haya ese feeling vale y luego lo demás ya veremos, ya vendrá y ya negociaremos y, y llegaremos una, una, a un entendimiento si realmente queremos trabajar los dos juntos además fíjate te ahí, creo que lo, no sé si lo has colgado nos dice algo parecido a eso, sí sí que, le he puesto, te, lo, he puesto es la seriedad el tipo de contrato la oferta a plazo con la claridad de los números bueno habla un poco de, de los números pero sobre todo la, lo que dice aquí la seriedad vale la seriedad lo que transmitir esa esa seriedad y ese saber hacer y
1: y que te guste lo que te presenta también y que, que, que encuentre con que, las premisas que tú le has dado que, que consiga darle Llevar, forma ¿no? ¿no? A, no a tus
3: necesidades. Claro. Sí, pero hay, nos ha pasado casos que hay veces que, que, que el cliente hace como un concurso a ver qué diseño le gusta más. Bueno, si lo paga, vale. Y, 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 <risa> sí, no, claro. no hay, hay, hay clientes que lo pagan, pero no están teniendo en cuenta eh, nada más, solo están teniendo en cuenta el, el, el diseño La estética Que quiere que... Que, que el arquitecto lo haga, pero no, no ni en 3D, simplemente en, en 2D, ¿sabes? Uh -huh. Está, muchas veces plantean un concurso así, que yo no lo veo correcto, la verdad, porque un concurso no, de ideas, ¿no? No, es eso, no es eso lo fundamental de un arquitecto. Tú eso, cualquier arquitecto, si tú se lo transmites, te lo puede hacer, ¿vale? Eso no es por, por lo que deberías de contratar. Bueno, pero un unos arquitecto. llegan a unas
1: soluciones y otros llegan a otras y al final el cliente eh, elige la solución que, de todas las que se han llegado, la que más correcta le parece, ¿no? La que más le gusta. Ah, yo la que yo me ya me se lo trae, añadiría la
0: o sea, yo no lo veo mal, eh, Alex, de hacer ese como a primer, mejor ese, filtro. Como primer filtro y luego a lo mejor sentarte con todos y que eh, cada uno de ellos te llegue a explicar por qué ha llegado sí, sí. A, ese, sí. a esa solución. Oye, Eso explícame sí. por qué crees que esta es, tu, esta es la mejor solución para mí, ¿vale? Y ahí es donde entramos lo que estábamos hablando antes, que, que haya feeling y que, no, pues yo creo por esto, porque tú tienes un hijo porque tu hijo no sé qué, porque tú necesitas esto porque tú eres tal, no sé qué, ¿sabes? Y va encontrándote tu, tu mejor, la vivienda que él cree que se adapta a tus necesidades. Se adapta Eso a ti. es. Eso
1: es. Uh -huh. Muy bien. Vale. Y hablemos de pasta. ¿Cuáles son los gastos fijos que no suele tener en cuenta un autopromotor y que se va encontrando sobre la marcha y dice, hostia, esto, yo no me esperaba que teníamos estos gastos? Cuéntanos así por encima una lista de gastos imprescindibles que no se le pueden dejar, que no se le
3: pueden pasar a nadie. Pues lo primero, la compra del solar, por supuesto. La compra, vale. el, las escrituras del solar e incluso el registro en la, en la propiedad del solar. Cada una de esas cosas es un coste ya, ¿no? En sí mismo. Es un coste. Luego tenemos que tener el, pro el proyecto, que tanto arquitecto como aparejador, licencia en el ayuntamiento uh -huh. y, y escritura de obra nueva, de escritura de obra en construcción. Uh -huh. ¿Vale? Y luego, eh, una vez has terminado la obra, debes de, debes de finalizar el, el, la escritura esa en el registro de la propiedad, debes finalizarla como final de obra, que tienes que volver a registrarlo en la propiedad. Pero ese, ese ya no tiene un coste. El coste ese del registro de la propiedad así que creo recordar que es el, el 016, bueno, ahora mismo no lo tengo muy claro, pero es un coste bastante elevado que hay que tenerlo en cuenta, porque al final estamos hablando a lo mejor de 2.000 euros o por ahí, solo registrarlo en la propiedad más, la, más las escrituras y uh -huh. todo. La licencia, la licencia de obra, por supuesto. Uh -huh. eh, Los técnicos no, solo pues, serían arquitecto y arquitecto técnico. No, depende. También tendrías eh, el, la tasación, si no te la incluye en el banco, que la tendrías que pagar, el, to el estudio topográfico, el estudio geotécnico, uh -huh. si tiene que venir más veces el topógrafo a marcar la parcela, pero que eso muchas veces, eso, si lo metes en proyecto Eso ya lo,
1: lo asume muchas veces es, la contrata, ¿no? La, ¿La una vez ya está? Sí. La
3: constructora, uh -huh. pues tanto como el geotécnico. Bueno, el geotécnico no. Hay algunos que sí, que no lo entiendo porque debería estar hecho el geotécnico. Pero hay algunos que te lo dejan ahí un poco suelto y luego lo extruye, lo, lo en la constructora, que no debería ¿Ah, ser sí? así. ¿Y cómo calculas esa estructura sin un geotécnico? A huevo. Pues el otro día <risas> yo, me llegó un proyecto así, ¿eh? que dije, ¿en serio? pues te digo que... Y si sí, sí, no, no, la verdad este es que en este camino eh, nos encontramos de todo, eh, pero... Yo, yo veo en la medición veo el estudio geotécnico y digo cómo puede ser y, y en la descripción de las partidas te ponía según estudio previo o sea no habían hecho no había estudio previo porque estaba incluido para luego hacerlo habían hecho una estimación en las mediciones. Uh -huh. Ah, no, pero sobre todo en el tener... cálculo de la estructura. Sí. Es que igual, imagínate, yo, claro, yo claro, últimamente, claro.
0: no sé si os pasa a vosotros, que me encuentro muchas cimentaciones que quieres hacerlas y al final te toca bajar a casi un metro y medio, dos metros con unos pozos. Ya, ya tengo tres obras que son así, con Estoy... pozos de... y rellenarlos con hormigón ciclópeo. O sea, para una mejora del terreno. Y dices, por amor de Dios, o así sea, si eso tú no lo tienes en cuenta en el cálculo de esa estructura, se te van tranquilamente de 15 a 20 mil euros para una vivienda normalita. vale O sea, que es pasta. Sí, sí. O sea, por eso te digo que, que me resulta rarísimo sí, a veces, a veces... que a día de hoy... Nadie te en
1: veces... cuenta un estudio geotécnico. A veces es, es tan importante el estudio geotécnico como que te puede resultar, te puede abaratar una cimentación, ¿no? Si tienes claro, un claro, estudio geotécnico es,
3: claro, te es, puede
1: ahorrar, incluso si es. una vivienda o un edificio es, es muy grande, hay veces que se hacen los ensayos mínimos y te pinchan aquí y aquí. Pues hay veces que incluso te puede salir económico a hacer una tomografía o hacer un georrado o algo así en, en determinados suelos para conocer más cantidad de superficie del, proyect, del, del solar y poder ajustar más todavía ese cálculo. Cuanto más datos más se puede ajustar Mejor. el cálculo, porque cuando no está ajustado tienes que tirar más de excesos de hormigón claro, claro. o excesos de claro. hierro y todo eso para suplir la carencia de datos, la carencia de, de certidumbre en el cálculo.
0: Claro, Mirad mira sí. lo que nos dicen por aquí Rubén Sastre también, que, que legalmente el proyecto debe contener geotécnico, mm. ¿correcto? O presentar un anejo técnico externo. Ajeno. Eh, claro mm. Entonces, tener un proyecto de, de ejecución sin un, ge, sin un geotécnico...
1: Pero un básico un sin sí, un, una ejecución, no. Claro, correcto. De ejecución que claro, bueno, no lo visan, si no Que no me entendido.
0: extraña, Alex, que puede, puede haber por ahí algunos sin, sin haber hecho. No, no yo no lo extraña. vi el otro día, ¿eh? No me, no, me, no me lo he
3: inventado. no, no, Oye, no me o,
1: Otras cosas que no, que no suelen tener en cuenta es el tema de los ensayos, por ejemplo. no ¿Los meten en la constructora o los meten aparte? Eh, hay gente que lo contrata aparte el tema sí. de los ensayos durante la. Durante y, la ¿Y qué opináis
0: de eso, Enrique? Porque ahí, yo bien. me he a encontrar, tú sabes, que en una autopromoción eh, no, tenemos un, no es obligatorio el decenal. ¿Vale? Entonces, teóricamente, no sería obligatorio esos ensayos, ¿no? A ver.
1: No, no. Lo que no es obligatorio no son, es, correcto, no, es sí, la, la OCT. Sí, la, la OCT no es ¿verdad? obligatoria. Sí, sí
0: la OCT, perdón, que me La OCT vuelta. no es
1: obligatoria, sino la o Eso. Pero, sí. por ejemplo, si, si eh, en, en algunas ocasiones el propietario sí que ha hecho la OCT porque dice, es que si yo la quiero vender antes de 10 años, Correlo. entonces me tengo que antes hacer el decenal de y, por lo tanto, necesitaré la OCT. Y será una historia que la OCT venga cuando ya esté viviendo ahí cuatro o cinco años. Entonces, hay veces que sí que la oficina de control técnico, para los que no, se, no lo sepan, la OCT, eh, es la, la oficina de control técnico viene por parte el seguro que cubre el, el decenal, vale el seguro decenal. Entonces, correcto. si tienes previsto vender la vivienda antes de 10 años, es importante que te hagas, una, que te hagas un seguro decenal obligado, y entonces tiene que abrir la OCT. Es obligado. Mm -hmm, correcto. Pues obligado. Lo que te decía, lo de los ensayos de cubierta, los ensayos de hormigón, los ensayos de acero, todo eso muchas veces no lo tienen cubierto. Y lo de, y lo de la aquí en la Comunidad Valenciana sí que es obligatorio. El control de, energética control externa, de eficiencia energética externa, eso también uh -huh. no suele venir por parte de la, del estudio de arquitectura y se contrata aparte. Eso, ¿no? sí,
3: eso sí que, bueno, en las mediciones debería constatar, pero sí que es verdad que muchas veces eh, lo contrata el cliente directamente uh -huh. porque no lo han metido en las mediciones del constructor. Vale, claro. Es que yo creo que eso es que un gasto que sí que es verdad, que
0: solo aquí en la Comunidad Valenciana. Solamente en ¿no? la Comunidad Valenciana, sí. Que es obligado de ellos te revisan mm. el proyecto y sobre eso van viniendo a la obra dos deben de venir a la obra dos o tres veces y al final de la más, obra más deben de venir a la obra unas cuantas veces y luego vienen dos o tres veces. Luego
3: para, el, para, para la certificación energética son ellos los que te la evalúan claro. y, te, y, te, y te dejan que la, eh, finalizar esa certificación energética. corrobora o sea, los, los de la eficiencia energética que, que te, si, si no te dan ellos... De hecho, en la pestaña, si no te lo aceptan ellos, tú no puedes... Pero como dice Enrique, sí que es verdad que es un gasto que se olvida,
0: porque, porque bueno, hmm. yo me ha pasado en algunas obras, cuando ya estaban a punto de licitarse, le, le comentas y nadie sabe nadie sabe de... De estos ¿Quién, ensayos? ¿Quién es el que hace no, esto?
1: Estamos ¿tú, tú poniendo ya contrata? fachadas y oye, no, no ha venido el de la, el de la eficiencia <risa> energética.
3: Coño. Sí, rápido <risa> contrátalo, total que son cuatro duros. Rápido que, contrátalo. Que a mí, por ejemplo. A mí, por ejemplo, me pasó un caso que lo, que lo contrató el cliente, claro, y luego me llama el, el de la eficiencia energética y me dice, oye, que, que aún no he ido, se ha acabado. digo, pues, pues la, casa está, la casa está ya <risa> enluciéndose. Dice, hombre, pues haberme avisado y digo, que te avise yo. Digo, si, si tú eres el que ha firmado el contrato con el cliente directamente, que te tengo que estar avisando claro. yo. Dice, sí, sí, y lo ponía. Pone en letra pequeña que el cliente o quien haya firmado el contrato debe avisar cuándo se van a hacer ¿Y cómo, esas y cómo lo vas a saber que tú? Fallen. Claro, yo, 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 yo qué sé. Claro. <risa> Luego, los temas de suministros si suministro durante la obra, como... ¿También es cosa del autopromotor o no? Depende si lo metes en las mediciones o no. Normalmente sí que es cosa del autopromotor para que eso vaya adelantado. ¿Qué quiere decir? Que no cuando el constructor vaya a empezar la obra no tengamos ni el agua ni la luz. Uh -huh. Entonces, por eso muchas veces sí que se saca y, y se hace antes de, de, de tener el constructor. Por y ejemplo, o sea, los Es un coste que también
1: tiene que tener en cuenta. ¿eh?
3: ¿Y los, ¿Y los consumos? consumos? ¿Qué habías dicho? Los consumos. Los consumos ya no. Yo entiendo que no. Depende, depende, depende de a quién vaya la factura. No, 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 no la factura puede pagar el no, promotor Durante la obra. Pero yo entiendo que,
0: yo, lo que entiendo yo, ¿vale? Depende. Que si el constructor está ejecutando una obra y es el que está consumiendo electricidad, sí. consumiendo el agua para hacer la obra, debería ser, creo que debería ser el constructor el que asuma su gastos. Más que nada porque si no, no te da te da igual dejarte una manguera de agua abierta
3: todo el día o dejarte la luz de la mm. caseta de obra encendida todo el día, porque como tú no lo pagas... <risa> claro. Sabes, yo sí que he visto contratos de constructoras que, que ellos sí que lo dan de alta uh -huh. pero directamente las a facturas, eh, los gastos van a, a nombre del promotor y los gastos de esos meses van Yo a nombre Yo creo de que afectar. siempre, al precio.
0: en autopromociones eh, de, de vivienda unifamiliar sí que son bueno, en, en, en autopromociones es recomendable que, que las altas sean a nombre del promotor en obras mucho más uh -huh. grandes eh, donde a lo mejor duran 3-4 años normalmente siempre se da a nombre de la constructora y luego ya se hace el cambio Vale, pero en autopromociones o en bloques de viviendas también nuevamente, Muchas veces que ya uno está constituida la comunidad propietaria, se hace a nombre del, del, del constructor y luego ya se cambia a nombre de la comunidad de propietaria.
1: Después hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, que es que el tema de las suministros hay que contratarlo con antelación, porque si no luego llega el inicio de obra, no ha llegado la luz, tienen eso, eso, que meter el, claro. el, el, eh, la bomba, no, el grupo, el, grupo el, el electrógeno, y todos los meses llega ¿El la facturita del gasoil, del
3: electrógeno, que siempre hay un conflicto, que te cagas Sí, Porque, sí, claro, sí, es, sí, una sí, pasta, sí. es una pasta, es una pasta. Por eso te decía que lo suyo es que esa parte la haga directo el cliente porque así lo haces con meses de antelación, porque sabes que con Ibedrola, pues igual puede es, estar un mes que es puede estar si,
1: Es que si es responsabilidad del constructor, yo no pago ni un duro de, de generador. Haberlo contratado cuando te tocaba. Claro, claro. Si es responsabilidad del autopromotor, tiene que hacerlo con suficiente tiempo, porque si no, el constructor va a decir, oye, yo necesito luz. Como eso no me son, las has dado, me pongo peleas, una... Peleas nuestras, ¿no? Sí, pero bueno, eh, como, como estamos dirigiéndonos, como estamos dirigiéndonos a los autopromotores, tienen que si, si alguno está escuchando mm. el programa, tiene que saber que tiene que contratar con antelación la luz porque claro. si no le va a pasar esto.
0: Yo, yo creo que es uno de los puntos ¿sabes? que hay que tener en cuenta a la hora de, contra de, de tener o sea, de cerrar el eh, contrato con, con, con la, constructora. la constructora. Para eso tiene que estar acompañado, como, como estamos hablando desde el principio, con un técnico, que todas estas cosas se las vaya perdiendo, porque si no se van quedando ahí y cuando tú pensabas que tenía, que ya habías acabado de pagar, pues ahora te viene el grupo electrógeno, el gasoil. No, no, es que todo lo tiene que pagar tú, claro, porque es uh -huh. para ti la casa. Oye, claro. perdona, no, no, es que lo pone aquí, ostras. Sabes, todos esos puntos sí que son uh -huh. importantes dejarlos claro para que sean el contrato. son gastos asociados que
3: parece que no, pero que están ahí. Uh -huh. Uh -huh. Normalmente esos, esos puntos la constructora lo tiene muy claro porque le ha pasado a otros casos y entonces en su contrato lo especifica muy bien, que es lo que decía Enrique. Lo que pasa es que si tú me firmas el contrato de la, de la obra este mes y quieres que empiece el mes que viene, pues eh, claro, no, no le ha dado tiempo a la constructora a sacar no, eso. Pero tiene, que, tiene que
1: decir qué plazo necesita para tener la luz o se puede eso condicionar es. el inicio claro. de obra a que estén todos los suministros en la parcela. Por ejemplo, ya está. Si sí, es que sí. al final un autopromotor normalmente normalmente no tiene no tiene una necesidad de tener la vivienda en una fecha determinada. En algunas ocasiones están alquilados y sí que tienen que salir de alquiler porque cada mes de alquiler les claro, cuesta. De la ocasión. Pero normalmente lo que tienen son ganas de entrar en su vivienda, no es necesidad de entrar. No es como un hotel, por ejemplo, o una tienda o lo que sea que tiene que entrar porque cada, vez que, cada mes que pierden es facturación. Día, entonces, escucha, día, pues día. lo que muchas veces interesa, oye, pues cuando estén todos los suministros, cuando esté todo preparado, entonces arrancamos con todo preparado. Pero no arranquemos sí. con cosas pendientes porque ver, luego pues, se sería.
0: Pero sí que es importante tener claro tus gastos, o sea, tus costes totales de la obra. Eso sí claro, que claro, es por eso estamos no aquí. No vale tardar un mes realidad, y tenerlo sí, sí. claro. Y yo hay una de las cosas, ahora seguimos con los gastos fijos, pero hablando de los consumos, que yo sí que acostumbro también a cuando se está desarrollando ese proyecto, que no sé si lo tenemos por aquí, hablamos del proyecto, no sé si lo damos. Pero bueno. Una de las cosas que es eh, no, tener claro hablar, ¿eh? todo el tema de todo el tema de las acometidas eh, y tener claro dónde voy a acometer cada uno de, lo, de los suministros. O sea, porque no es lo mismo, que también os, me ha pasado, o sea, no es lo mismo construirte tu parcela aquí y tener que, que traer el gas de no sé dónde o tener que traer uh -huh. la línea eléctrica de no sé dónde, que te cuesta un dineral. ¿Vale? porque aún no está, no está urbanizada la zona y, y nadie cae en eso. Y cuando solicitas el alta de la, de la luz, resulta que te la tienes que traer de no sé cuánto y te cuesta 20.000 euros hacer toda la instalación hasta donde está tu casa a través
1: de la instalación sí. eléctrica. Lo que pasa es que ah. yo soy, sí que creo que es responsabilidad del proyectista, ¿eh? Del arquitecto. Claro. Bueno, de o o
3: simplemente del arquitecto. Yo creo que hay,
0: hay una o parte de simplemente... su urbanización, Enrique, que hay que tener claro, o sea, si tengo que quitar una farola, si me molesta un árbol. Pero, si a la, tengo, pero, eso, ¿dónde pero eso a la compra de la parcela. ¿Correcto? Sí, sí, en la el estudio parcela, y tener claro en el proyecto dinero, claro. hacer un, tu planito de urbanización donde, oye, las acometidas, yo acometo saneamiento aquí, acometo el agua aquí, acometo electricidad aquí. O sea, ya he, hecho, ya, ya he pedido las cartas de suministro a las compañías suministradoras, ¿vale? Y ya me han dicho, no, no, tu suministro está aquí. Eso sobre todo, eh, no sé si habrá alguien por aquí, pero en Baleares es importante, o sea porque mm. en Baleares está tan acotado el tema por ejemplo en electricidad que a la mínima te están metiendo un grupo electrógeno y si un grupo electrógeno y un centro de transformación
3: un, un y si tú no has
0: tenido en cuenta que en tu bloque de viviendas que tiene que haber un centro de transformación te lo te comes con papas, o sea, claro dos bajos en, do, en dos viviendas te toca meter el centro de transformación pero no solo es eso y el, coste, a, y el coste. Aparte, pero es que para esa promoción, vale que estamos hablando ahora de autopromotores, pero bueno, me voy un poquito más para allá. En una promoción de viviendas, imagínate lo que supone eh, recién acabada la obra. Enrique nos ha puesto aquí pequeñitos. Sí. <risa> una obra recién acabada, solicitar a Iberdrola. No, no, es que dame el punto de suministro y hay que hacer un centro de transformación y eso te tarda un año o vete tú
3: a saber cuándo. Y sí, paraliza, paraliza, claro. Eso hay sí, que tenerlo sí, claro, es claro super... antes de... Sí, pero... Pero es, es lo que hablamos es que es, eso es uno de los puntos fundamentales a la compra de la parcela, porque a lo mejor tú, es lo que tú dices, igual no te interesa comprar esa parcela que vale 15.000 euros menos que otra en, otro, en otra urbanización, cuando te tienes que traer la luz y te cuesta 12.000 euros claro, traerte la claro. luz? Por ejemplo, y eso, claro. eso
1: te lo detecta el técnico que contratas para que te asesores sobre la parcela.
3: Eso Correcto. Es. Claro, Muy bien. Ahí
1: hemos Oye, vamos a. Vamos a seguir con las preguntas, pero tenemos que decir que aquí tenemos un montón. Está súper animada la conversación sí, sí, sí. en los comentarios. Entonces, vamos a hacer un par de preguntas más, vamos a hacer nosotros algunas que tenemos y luego, si os parece, hacemos una ronda compartiendo vale. las preguntas que nos están haciendo los compañeros porque ahora mismo tenemos 16 compañeros por aquí creo que hemos llegado a 20. Está, está bastante bien y es un tema interesante. Eh, a mí me gustaría preguntarte, igual que antes... Te, te he intentado preguntar, o mejor dicho, te he preguntado, pero me ha costado sacarte la respuesta, <risa> ¿Qué había que tener en cuenta para contratar al arquitecto, ahora ya tenemos el técnico, tenemos los gastos de nota, vamos a contratar a la constructora, ya tenemos un proyecto de ejecución terminado, tenemos que contratar a la constructora, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para, para contratar a la constructora y que no nos salga rana?
3: Lo primero que tiene que tener unas buenas mediciones. Sí, eso lo, eso, no tenemos, lo ningún... eso lo tenemos. Lo tenemos todos, es, eso lo tenemos. Tenemos un buen proyecto. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Eh, son cosas que teóricamente son eh, las deben de tener ellas legalmente. Es como cuando nosotros le pedimos, por ejemplo, cuando vamos a hacer la coordinación, le decimos pues tiene que tener el seguro de responsabilidad civil, tiene que tener no sé qué, tiene que tener no sé cuánto. Es obligación de la, de la empresa tenerlo por ellos ¿Ten el mismos. ¿no? no es obligación... ¿Tener eh, eh, estar dado de alta, vale, sí, claro. eh, tener, tener su seguro de responsabilidad civil, tener, tener las diferentes cosas que son obligatorias como constructora. Eso como mínimo, ¿no? No, por, no que se las tengamos que, que exigir nosotros. Uh -huh. vale
1: Pero luego, por ejemplo, te llega una constructora que es... Te, te, te llegan tres constructoras y hay una que es súper barata, otra que es súper cara y otra que está en medio. ¿Cómo filtras? ¿Cómo sabes que la barata es barata o es que no te está vendiendo lo mismo o la cara... Es que es muy cara o es que está vendiéndote mejores calidades. O sea, cómo, cómo puedes dis, eh, no solo fijarte en el precio, en el coste. ¿Qué te tiene que llamar la atención de una constructora para saber que no solo el
3: coste es lo importante a la hora de escoger? En este caso, el precio vendía, vendría diferenciado por la organización de la empresa. Podría ser uh -huh. eh, ¿cómo, cómo lleva, cómo van a llevar esa obra. Eh, la constructora uh -huh. va a tener jefe de obra, va a tener encargado eh, o simplemente es el mismo dueño el que lleva toda la obra y no, no tiene encargado ni tiene jefe de obra, son temas que debes de conocer antes de, de incluso antes de ofertar si consideras que, es antes de que te lo oferten si consideras que es necesario. Uh -huh. O sea que hay que fijarse en, en los recursos que va
1: a poner a la obra, ¿no? Claro. Ver, yo creo que no,
0: volviendo al, sí. al principio que es eh, ese técnico ¿no? de cabecera que tienes que tener en la obra, es lo importante de tener ese técnico que te haga ese comparativo de las diferentes constructoras y por qué. Y te llega eso a sacar es. por qué una es diferente de la otra. O sea, porque al final. Porque incluye claro, una que no yo entiendo incluye que para un otra. automotor que no se dedica a la, a la construcción, es muy complicado saber eh, pues eso, ¿qué, qué, 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 qué realmente qué es lo que te está ofertando una constructora con respecto a la otra. ¿Vale? Sin llegarlo a meter en un comparativo, ver realmente, eh, por un lado, los precios, que me parece muy bien. Tú puedes comparar precios, pero los precios no son todo. Hay que ver qué incluyen esos precios y cómo están ofertados esos precios. Y como tú bien has dicho, ¿qué medios auxiliares está ofertando la constructora? Si te pone grúa, si no te pone grúa, si te pone casetas si te pone jefe de obra, si te pone encargado. Mm. Yo no sé si os ha pasado a vosotros. Yo me he encontrado eh, para una misma obra eh, diferentes ofertas donde… En una sola mejor no te están repercutiendo en cada uno de los precios eh, los, los costes indirectos y los gastos generales, sino que te lo sacan aparte, como si fuera una licitación pública, aparte. ¿vale? Y eso a lo mejor un cliente, o sea, un promotor, un autopromotor no acaba de verlo bien de, 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 ostras, que esté muy barato, pero luego me pone esto por aquí, no, no, o te oferta la seguridad y salud, o no. Escúchame, llego a encontrar unos que no ofertaban la seguridad y salud, lo, tenían, lo quitaban.
1: Es que eso es sí ilegal, no Directamente, tú, cualquier trabajo que hagas, pues, tiene no, que no, contemplar, O sea, que no pues puedes, no, no lo puedes Por si sí lo tienes que llevar. <ríe> pues, pero pues me lo he pues no, no me lo ofertes, pero ese trabajo, para hacerlo, tienes que hacer claro. obligatoriamente la seguridad y salud que toca. O sea, que tú eras, pero te digo si que, de cara a un trabajo.
0: autopromotor, a lo mejor es complicado llegar a entender ¿no? eh, esas, eh, es, esas formas de ofertar, porque realmente cada uno en su empresa oferta de una manera diferente. Eh, o sea, tú, como técnico, y más los que hemos estado pero, de jefe de obra, Sí que tienes que llevar a esa constructora por el sitio que te interesa, ¿no? Para que al final todo el mundo te oferte lo mismo y puedas compararlo. Compares peras con peras ¿sí? y puedas ofertarlo claro. bien, compararlo bien
1: y bien. Y además hay niveles de contratas, ¿no? Porque yo en ocasiones me han venido eh, pues de diferentes niveles de contratas que yo conozco. Mira, este está en un nivel top y esta otra está a un nivel medio. Son buenas, pero cada uno en su nivel. Entonces, claro, los precios no pueden ser los mismos y aunque los dos sean buenos, buenas contratas, pero cada uno tiene un nivel diferente de, 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 de nivel de obra que va a hacer, ¿no? Claro. Y eso se nota. Y no los claro, puedes comparar.
3: Ese nivel Ese nivel se queda en tu en tu vivienda, claro, es que es lo que tú dices, si, si, si tiene otro nivel es porque... No, teórica, teóricamente. No, pero son buenas, pero
1: hacen eh, tienen niveles diferentes de, 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 del nivel al que alcanzan la finura o el tipo de obra o el tipo de acabados o, en fin, la, 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 la calidad, la cantidad de recursos que te ponen, entonces, claro, hay... Claro, hay hay niveles de empresas que... que te ponen estos recursos y otros estos y ambas pues, pueden funcionar bien, pero tienes que comparar las de aquí con las de aquí y las de aquí con las de aquí. O sea, no puedes comparar diferentes niveles de, de, de obras de, no, pero, de empresas.
0: Pero Enrique, volvemos a la pregunta. Entonces, tú como autopromotor, ¿cómo llegas a saber cuál
1: es la mejor constructora para tu vivienda? Yo me dejaría guiar. Yo creo que el, el asesoramiento de los técnicos, eh, creo que es fundamental. Es fundamental. Es fundamental. So sobre, to sobre todo, si ya ha trabajado con esas constructuras. Hay, hay claro, Y También hay, el nivel de, el nivel, tu claro. nivel de presupuesto. Si tú te, si tú no te puedes permitir una contrata top, pues tienes que, tienes que conseguir la mejor segunda opción que puedas tener con tu presupuesto. O sea, hay presupuestos que alcanzan a lo más top de lo más top que te ponen. Dos técnicos en obra, cuatro encargados, eh, dos capataces, eh, cinco casetas y 27 grúas. Claro, <risa> ese es un nivel de empresa que si tú tienes el dinero que te lo puedes permitir, pues vas a por ese a ver, nivel de empresa. Oye, no, ver, mi nivel es menos. Claro. Pero como mínimo, pues un jefe de obra y un encargado, tal, tal. tal. Pero el, el, el técnico, tu, tu técnico, lo que te va a ayudar es, a ver, ¿cuál es tu presupuesto? Vale, con este presupuesto llegamos aquí. De aquí... ¿Cuáles son el rango de empresas que tenemos en este nivel? Y entre ellas elegimos, pero no me voy a ir arriba, porque entonces me va a desvirtuar el presupuesto, porque va a ser demasiado caro. Ni me voy a ir por abajo porque no me van a dar lo que yo estoy pidiendo con este nivel de presupuesto, lo que yo merezco con este nivel de presupuesto, ¿no? Por ahí creo que, que va. Y hilándolo un poquito, ¿tú qué opinas de que las constructoras vengan eh, de la mano de los técnicos? No al revés, ¿eh? No los técnicos de la mano de las constructoras, que es muy
3: diferente. Sí. <risa> Yo lo veo bien porque se supone que es porque ya has trabajado con ellos y tienes una experiencia y al final también una confianza que te da esa constructora, uh -huh. que, que independientemente eh, tú tu labor como arquitecto aparejador, aunque conozcas a la constructora, uh -huh. tú no debes dejar de hacer tus, tus funciones, claro. ¿sabes? Si tienes que pelear un precio o, te, o pelear una certificación, eso lo tienes que hacer uh -huh. igual. Pero sí que es verdad que si vienen de tu mano porque ya has colaborado, ya has colaborado no ya has, ya has, trabajado, previamente. Ya has trabajado con ellas en, otra, en otras ocasiones, uh -huh. lo veo bien, ¿no? Sí, sí, a mí, a mí me parece que sí, pero vamos, eh, te lo quería preguntar. Yo lo veo correcto, vamos. Porque encima al final es como todo en la vida. Lo bueno es conocer a las personas. ¿no? Uh -huh. Si tú ya sabes cómo, cómo de qué puede cojear esa empresa, o de qué no puede cojear, o, o qué hace mejor, o qué hace peor, o, o cómo tratar, cómo llevarlos. Para que ejecuten mejor la obra y todas las certificaciones vayan a, a su cauce y demás, pues perfecto. Claro, mejor. Al final es, fíjate que,
0: su, que, que, que es fácil decirlo, ¿no? Y lo complicado que eso convierte en, en formar un equipo, ¿no? En una obra y formar un equipo tanto sí. el arquitecto como el cliente como la constructora, ¿no? Todos que seamos un equipo y rememos todos para el mismo fin que es eh, ejecutar esa casa en las mejores condiciones y en el precio óptimo para el cliente dentro de lo que se, dentro de lo que entra, ¿vale? Y es complicado sí. llegar a encontrar ese, ¿no? ese equilibrio entre todas las partes. Y que no cada uno busque sí, su, eh, su beneficio.
3: Siempre hay tensiones, <coughs> tienen que haber tensiones. Pero Solo bueno, por el tiempo que, que, que se está conviviendo
0: más. ya. Sí. Y... No, pero escucha, las tensiones no son malas no, y, y sabemos resolverlas. Y sí, al final hay disposición en resolverlas, las es tensiones tienen que haber. Es que si no, yo siempre digo una cosa, si no hubiese tensiones y no pasara nada, sobramos todos. Algo no hablamos que no. hacemos allí si nosotros no. estamos en un principio intentamos y cada estar... uno está
1: defendiendo cada uno tiene su tiene que defender claro. su, su parte y hay que su postura, al entendimiento su postura y su parte, claro. 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 oye con las certificaciones que has comentado las certificaciones que no las hemos mencionado pero yo creo que es un tema súper importante que se le dé la responsabilidad de las certificaciones a los técnicos para que el promotor no suelte ni un duro eh, si no sino se ha dado la aprobación por parte del técnico, porque si, si no lo que ocurre es que se pierde todo el poder que pueda tener el técnico sobre la constructora. O sea, toda la capacidad de, 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 de mandato que puedas tener pasa porque le firmes o no le firmes una certificación.
0: ¿Pero y eso lo lográis, Enrique, en las autopromociones? Sí. La, mayoría sí. ¿Sí? la sí. mayoría sí. La mayoría sí. sí, sí la mayoría. Yo, mayoría yo, yo, yo hay en algunas, ¿no? no en algunas todo. que es el cliente, el propio De cliente, hecho. o sea, el propio autopromotor, quien tiene la mano a la constructora y es él el, el que negocia y no te deja, no te deja participar.
3: Bueno, pero es que tú a al ver. final no tienes que negociar un precio. Tú tienes que, que certificar que la medición claro. es correcta. Claro, no, no, yo el precio casi que no me lo miro. Es el coste ¿no? En el, en lo no yo el precio ni lo sé ni me importa, o sea. <ríe> Lo que yo tengo que certificar es que si habían 10 metros y se han hecho 8, pues se, o sea, se certifican. Se han hecho 8 y están bien hechos. Páguese. Eso está. es. Eso es. Muy bien. Pues
1: eso. Muy bien. Vale, Antonio. A ver, eh, una, una
0: cosita también que, que yo creo que, que lleva a mucha confusión y a mucha, no, mucho diálogo, que es, ¿qué es mejor para un autopromotor? ¿El contratar la, eh, por paquetes o por, o por oficios eh, la obra o contratarlo todo a una misma constructora que le haga un llave en mano? O sea, que, la, la, que le haga la obra entera, no el llave en mano, una obra entera.
3: ¿Qué Es mejor para que para su cabeza o para su bolsillo. Yo creo que van las dos ligadas ¿eh? a las dos cosas. Bien, lo correcto, todos lo sabemos. Y lo correcto es que un llave no llave en mano, sino que la constructora la haga todo. O sea, eso es lo correcto para nosotros, para ellos y para todos. Sí, que es verdad que últimamente y en casas de 300-400 mil euros hay clientes que están intentando hacer eso, pero por. Poder hacerse la casa que se diseñaron, que eran 500.000 euros o 550.000. No, es, eso es la realidad que pero, yo, yo ahora mismo tengo dos pero casas. Pero al final, así, hay, hay, ellos manera. se
0: encuentran en un problema que es quién gestiona esas constructoras. Es, esas constructoras o no, imagino que, bueno, contrata por una parte el movimiento esa, esas de Esas contratas. Bueno, bueno contratas, contratas. Contrata principal, al fin y al cabo. Eh, contratas, contratas. Contratas que descuelgan del promotor no directamente, con lo cual son contrata principal.
2: Vale. Sí,
0: todas. Yo entiendo que una que es, es oye, movimiento de tierras por un lado, eh, estructura por otro lado, y me meto con la albañilería por otro lado, y a lo mejor contrato instalaciones, eh, a lo mejor por otro lado también, ¿vale? O sea, ¿quién gestiona todo eso? Porque cuando te metes ahí con tres, venga, vamos a poner dos, dos contratas principales, ¿vale? Estructura y albañilería, que, que en un momento dado de la obra se encuentran. Poco, pero se encuentran. ¿Quién gestiona al final todo eso? Porque, ¿vale? El promotor a lo mejor se ahorra un pequeño, ¿no? Se ahorra un paso de que esa constructora tenga que contratar el movimiento de tierras, porque ellos a lo mejor no lo hacen y lo subcontratan, ¿vale? Pero gestionan ellos al final toda la, la ejecución de la obra, o sea, marcan niveles, eh, eh, revisan la excavación, que se adapte luego para la cimentación que tengan que hacer, etcétera, etcétera. En este caso, donde una vez que acabe la, la excavación, entra la, el estructurista a hacer su obra, se encuentra y, se encuentra lo que se encuentra. y se encuentra lo que se encuentra allí, que a lo mejor aquello no está bien, ¿qué ha pasado hoy? ¿De quién es esa responsabilidad? O
3: sea,
1: al final, en esos casos, nos pues las comemos. Esa responsabilidad,
3: nosotros. Sí. Bueno, de, pero depende lo que... O sea, tienes que, como técnico, tenemos que de dejar muy claro qué funciones son las nuestras y cuáles no son las nuestras. Uh -huh. ¿Vale? O sea, tú puedes ir y revisar las cotas de la cimentación porque es nuestra función como aparejador. ¿Vale? Pero no tienes que marcarle esa cimentación, uh -huh, por correcto. ejemplo. Sí que deberías comprobar los lindes, para bien. Claro, ¿vale? hombre, chido, <risa> pero que sí. Al fin, al final, eh, de, de, en este caso, si vamos, si el cliente ha decidido hacer eso como por su cuenta, vale, lo correcto es que si lo hace por su cuenta haya un técnico detrás de alguna manera, ¿vale? uh -huh. no por su cuenta y ya está, porque si se si lo hace por su cuenta totalmente, un eso construction no va a manager, a ¿no? Sería eh, lo que, que la gente está confundida con project no manager, mismo. no, eso es un construction uh -huh. manager, no es lo mismo, uh -huh. correcto. Que has dicho? Que sí, o que, que no, que no, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Ah, que no es lo mismo, no es lo mismo, eso es correcto. No, que la gente lo confunde. O algún técnico que haga, que, que haga como de jefe de obra, ¿vale? Uh -huh. y, y sobre todo, si contratas directamente lo que tú estás diciendo, eh, movimiento de tierras por un lado, tienes que saber muy bien que contratas, contratas, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no puedes contratar al Pepito que te haga un movimiento de tierras, ¿no? Tienes que contratar una empresa que, que haga movimiento tierra, que sepas que, que saca sus niveles, que lleva a su equipo para. o que hace la medición, el replanteo con el topógrafo. Que, o sea, no contratar a mm. cualquiera porque sí, porque si no, no sale bien. Y que bien está capacitada más. luego para, para, hacer una serie, para llevar una serie
0: de documentación que tiene que llevar todas las contratas principales. Por supuesto. Que los declaren. De que te haga esa contratación, Me... ¿no? que te haga el plan de seguridad, el plan de seguridad y salud. Pero ahí sí que
3: entramos nosotros. Sí, bueno, sí, pero ahí entra... entramos nosotros, pero, ahí ya... entramos
1: nosotros, pero ahí, hay contratos que... Uh -huh.
3: No, no, pero hay contratos que, vale, entramos nosotros de tierras... hasta, hasta el número de contratas que ponen nuestro
1: Exacto, no, pero no, pero yo pero me refiero que entramos... tal, aún, aún tienen planes, pero pídele un plan de seguridad al pulidor, claro. <ríe> si lo contrata por su cuenta. Pídeselo y ya verás, ya verás lo que te
3: encuentras. Nah. Pero es fácil, lo que yo les digo a esa gente, es que yo se lo digo, o sea, por ejemplo, un pintor, por decirte algo, o sea, Tío, si tú haces un plan de seguridad de salud y, 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 y prácticamente lo tienes de por vida, tío, si solo haces que pintar, no, no es como una constructura que tiene que tener eh, excavación, movimiento, tierras, estructural y catados, pintura, no sé qué. Sí, pero no si no yo, yo mismo, solo hago un plan trabajo, de seguridad o sea, y
1: salud en una... Eh, de una obra que tienes que pintar con los techos a dos metros y sin escaleras, que una obra en las que tienes unas escaleras, sí, hombre, que supuesto. los techos están a cuatro metros, que los medios auxiliares cambian, que tienes que hacer la fachada. No, no, es que no es un copia-pega. Lo que... no, no, no entremos para en ese.
3: Lo que pasa es que es lo... No puede ser un copia-pega. Lo que pasa es que es lo mismo. No, sí, pero lo que tenemos que tener. Lo que tiene que tener muy claro también, la porque ahí sí, que, ahí sí que hay un caos impresionante. Hay que tener muy claro que, que la empresa esa. Sabe que tiene que tener su plan de seguridad y se salud. Pero eso vale. ya sí que es cosa nuestra. Que se le tiene que comunicar, porque claro, normalmente dice: No, no, pero si yo siempre se lo hago a la constructora, yo siempre me adhiero claro, a la constructora. Lo que digo, pasa ya, que pero es que cuando en este caso la constructora no existe, tú eres eh, empresa eh, contratada. Cuando le piden los vale. precios al
1: pulidor, este que te digo, dicen, hostia, si es más barato que lo que me haya ofrecido la constructora, claro, es más barato porque no tienen en cuenta que tiene que claro. hacer un plan de seguridad y salud, no tienen en cuenta los medios auxiliares eh, para llevar sus, eh, sus aparatos, no tienen en cuenta un montón de cosas que tiene que tener la constructora y que tiene que repercutir, entonces, claro, evidentemente es más barato. Así que, claro, mira, el autónomo en autopromoción claro. no tiene que presentar un plan de seguridad y salud en el trabajo. Vale, si es autónomo, evidentemente o no. Sí. Pero sí que tiene que coordinarse no, con esto. No, no, el autónomo no. El
3: autónomo no, pero puede pues también, ser una. Si tiene trabajadores. Si tiene trabajadores, si sí. Trabajadores, sí. Pero si sí es autónomo, ah, ¿no? Vale, vale. Joder, es que sí. Tú puedes ser autónomo y tener tres trabajadores. Entonces sí que debes por, presentar planes. En ese caso sí. En ese, en ese es caso no, se una trata de como riesgo, una empresa. ¿Algo tiene que Pero no nos
1: vamos a meter en tema de prevención porque todavía nos queda por aquí unas cuantas preguntas y llevamos ya una horita y media que vamos a batir el récord de la semana pasada. Vamos. Sí, sí. <risa> Oye, en este caso que estamos contratando eh, contratas sueltas, Quién se encarga de lo que no se encarga nadie, porque claro, el constructo, el, el pulidor se encarga de pulir, el estructurista de, estru de hacer la estructura, el pintor de pintar, pero quién se encarga de mantener limpia la obra, de los temas de seguridad y salud, de la señalización, de todo ese tipo de cosas. Claro, cuando tenemos varias contratas, ¿quién se encarga de?
3: Habrá que tener teórico, a alguien que teórico, se encargue. Teóricamente, ¿no? teóricamente y, y dejándolo bien claro, cada empresa se tiene que encargar de sus trabajos, de la
1: circulación general de la obra. ¿De la limpieza de obra? De la, ¿Del
3: vallado? ¿Del vallado?
1: ¿De las barandillas de, de la escalera que pasa todo el mundo por ahí?
3: Depende, depende de la, el, el, la situación de la obra. Pero, por ejemplo, el vallado, pues el vallado lo fundamental es que el, que el mismo cliente compre un vallado y vaya toda ¿Y la por obra. Porque así no... <risa> <risa> ya lo hablas con... <risa> con el albañil, por ejemplo, y te lo coloca, O él mismo se lo coloca, ¿sabes? Que al final es colocar la valla. O la empresa que has contratado, que las has comprado el vallado, te lo coloca sí, también. Sí, no, pero lo a lo que voy es que, eh, es que son unas complicaciones, sí, son queda, unas
1: complicaciones técnicas sí. que no se tienen en cuenta a la hora de contratar a varios porque te crees que la suma de varios eh, va a ser más económico que, que, que el constructor, pero realmente al final eh, estas cosas no las tienes en cuenta. Y también hay, hay gente que, se, que, que también se quiere comprar los materiales o se cree que se va a ahorrar comprando los... El, el ballista. <risa> eh, <risa> el ballista. <risa> que se va a comprar los materiales y que se va a ahorrar el margen que se lleva claro, la constructora sí, bueno. tal, pero al final la constructora le mete un margen sobre un descuento que tú no vas a tener porque la constructora le claro. va a sacar al de los materiales un descuento de un 30% y te va a aplicar a ti un 20 o un 30. Sin embargo, no, y tú y lo vas luego, a comprar a precio pvp, Es que Hay veces que no...
3: Y luego otro, luego otro tema, el IVA. El IVA, claro. El, ver, porque el IVA. si tú vas si tú vas directamente y compras el material, 21. a ti te lo venden al 21. Tú no puedes tener ahí el 10%. O sea, yo muchas veces solo digo, digo no te creas que te vas a ahorrar. Digo, si tú lo compras al 21, ya estás perdiendo dinero. Uh -huh. o sea, sí, efectivamente. Sí, al final lo que, lo que estamos hablando es que hay mucho, muchas pequeñas cositas que
0: parecen que a priori eh, va a economizar ¿no? la, la, la ejecución de esa obra. Y si empiezas a sumarlas todas, te puedes encontrar al final de la obra de que se te, ha ido, se te han ido los números. Y que desgraciadamente, más, como no sueles hacerte dos obras en tu vida, te haces una, claro, claro todo eso no puedes aplicarlo aplicar la
3: segunda obra y decir, ostras. Y luego el comodín el comodín de cosas que se quedan en el aire. ¿Quién ha presupuestado eso? ¿O eso ¿Quién, es, va a hacer ¿quién eso? lo va a hacer? ¿Vale? El comodín de esos 30.000 euros que te Y luego el,
1: el sobrecoste que te va a costar también el coordinador de seguridad y salud porque te va a cobrar de más por tener que gestionar muchas más contratas, más, evidentemente. Correcto. Así que nada, yo no lo veo una buena idea, salvo que haya un técnico detrás que haga de construction manager y que tenga algún recurso y para llevarlo se, bien.
3: Y aún así se quedan cosas en aire.
1: Sí, bueno, hay constructions que sí que lo hacen bastante bien, pero no es, yo creo que no es la modalidad. Y, y no te ahorras tanto al final.
0: No, para un bueno, tipo de obra pequeñita, o sea, una autopromoción, yo creo que no. Yo creo que lo suyo al final ¿sí? es ir a una contrata, con una buena contrata principal, no, que gestione toda ¿sí? la obra, con todo bien atado, con un todas las unidades de obra bien descritas, de lo que tiene que hacer, de lo que que, que tiene que, o sea, lo que entra en su contrato, y bien detallado y ya está. Y, y cerrarlo junto a ese técnico de cabecera que, que, que te está acompañando eh, en la ejecución de tu obra, sea el arquitecto, sea el aparejador, sea un externo. O sea, eh, no estamos uh -huh. hablando que sea ninguna de las figuras que luego van a participar a la obra, pero sí que un técnico que te acompañe ¿no? en intentar eh, gestionarte la obra y a lo mejor esos... No sé lo que puede costar al final un construction manager eh, o, o una persona que te asesore durante una hora, a lo mejor 2.000, 3.000 una euros. Al no, una una cantidad, cantidad al mes. Una cantidad al mes, pero sí. no sé, pero no te puedo, no creo que, que llegue a costarte como una dirección de ejecución, ¿vale? Porque al final es una, una asistencia técnica.
1: Bueno, no. no te creas, ¿eh? eh no, no, pero si sí tiene que estar ahí como jefe de obra. Pues, Enrique, tal, aunque que te, te costase te como, te una, gusta, ¿eh?
0: como, como una dirección de ejecución, ¿vale? Eh, yo creo que el dinero que te puede hacer no más, llegar más, a, más. a ahorrar... No más. Bueno, pero digo hmm. para una vivienda. O sea, pero el dinero que te puede llegar a ahorrar, eh, yo creo
3: que lo vale. Porque menos de si nada lo que hacerlo, hemos Si quieres
1: hacerlo con esta modalidad sí.
3: No, no, por supuesto. No, no, si lo vas a hacer con esa modalidad sí. tú no puedes ir a. Claro. Sea, o sea, no. Alguien tiene que haber detrás. Porque en un o sea, pequeño fallo tipo la excavación es... o tipo como me pasó a mí en no una no. primera obra que
0: estuve yo. Eh, yo iba de jefe de producción. Llegó el jefe de obra y no sé si lo contaron algún chascarrillo alguna obra y plantó la grúa donde el mástil mordía todos los balcones de, del edificio y hubo que coger la grúa, de montarla y tirarla un metro y medio más para atrás. O sea, ¿te pasa una cagada de esas <risa> y ya se está... Ta... Vamos, eso era cosa de la... Lo paga. Lo paga? Bueno, esto era cosa de la constructora, dueño, pero dueño. <risa> si te lo hace porque lo llevas tú y lo gestionas tú, te puede pasar y al final eso te toca uh -huh. pagarlo a ti.
1: Sí, sí tal cual. Ustedes. Muy bien, pues eh, nos, queda, nos queda una que teníamos nosotros preparada, porque teníamos dos, una que es que nos hablaras del curso, pero como ya nos has hablado de él, pues nada. Eh. No ha hablado nada del
3: curso, no ha
1: hablado nada. Bueno, ahora nos cuentas. Oye, cuéntanos las responsabilidades que afectan al, al autopromotor, porque claro, no va a ser todo bonito, alguna responsabilidad tendrá, ¿no?
3: Eh, responsabilidades, ¿a qué te pues refieres? ¿Tiene
1: responsabilidades técnicas, por ejemplo? O ¿Tiene responsabilidades de prevención de riesgos laborales? Si, si pasa algo en la obra... Eh, ah, pero autopromotor dice... El auto, el pero, claro. autopromo pero contratándolo todo... No, no, en cualquier caso. Eh, sea cual sea el caso o cuáles son las casuísticas de que un tío en la obra se rompe una pierna o tiene cualquier percance, si tiene alguna responsabilidad o si tiene alguna responsabilidad pago. económica en cuanto a temas técnicos. Si tiene una responsabilidad en cuanto a que hay algo que esté mal ejecutado eh, no sé, ¿tienes responsabilidades el autopromotor o simplemente llega, coge sus llaves de su casa y ya está? Y paga y ya está.
3: Eh, depende cómo se gestiona. Si, si la obra se la hace todo un constructor eh, directamente, eh, bueno el banco sí que le obliga a que tenga un seguro de autopromotor uh -huh. ¿vale? En, en el caso de autopromotor pero directamente la responsabilidad caería sobre el constructor de cualquier cosa, bueno, caería depende o sobre nosotros habría que ver sobre quién puede caer la responsabilidad en este caso Pero
1: en temas de seguridad y salud también, porque yo creo que la responsabilidad es de la, del promotor y del autopromotor, lo que no sé si claro, en temas de que sea un autopromotor, familia y tal y tal, ahí hay matices, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, Aquí tenemos no sé a Carmen Torrey que si no la metemos en menos de nada y no la
1: aclara Si
0: no la metemos en el directo <risa>
1: No, hombre, a ver, la historia está que, claro, eh, un promotor profesional sí que tiene responsabilidades, que tiene que contratar al, tiene que tener estudio de seguridad, tiene que contratar al coordinador, entonces el, coordina el que es responsable es el promotor y el coordinador eh, está eh, asesorándole, digamos, pero realmente la responsabilidad es del promotor y del uh -huh. contratista,
3: ¿vale? En caso de la autopromoción, eh, si es un es que. Es que pero es que es, lo que es lo que te decía, es que estamos confundiendo. Es que tú puedes ser... O sea, auto, la figura de autopromotor, yo, pueda, yo puedo ser autopromotor y toda la construcción me la hace una construcción Sí, sí,
1: pero tú, te, tú,
3: si eres promotor profesional, tienes
1: responsabilidades en tema de ah, valencia. Vale, y pues en promotor. autopromoción, eh, si tienes... Eh, si es una autopromoción porque eres cabeza de familia, tal, eh, hay ciertas limitaciones. Era simplemente si tú tienes... Eh, si, tienes, si, si sabes exactamente cuáles son esas limitaciones, y si no, pues ya no las contará Carmen no las contará Bruno o algo de eso, en un programa específico de seguridad y salud para autopromotores, si te parece.
3: Para autopromotores, Yo ¿Vale? sí que,
1: no
0: cuente, yo, yo que, sí no que hay una cuenta. cosa, Enrique, que, que, si te, que, 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 que muchas veces me encuentro y es que el autopromotor no acaba de, de hacerse ningún seguro de responsabilidad civil ni, ni un torre de construcción ni nada de eso. Porque, primero, primera nadie le asesora de que sea necesario y, y no hagan haciéndolo. Pero ya no solamente responsabilidades en prevención, sino también las técnicas. Entonces, yo creo que sí que, que para el coste que tiene no veo descabellado hacerte un seguro, digo, responsabilidad civil ¿vale? y el todo riesgo de construcción por si acaso. Por lo menos tener tu seguro que nunca se sabe y nunca se sabe un juez lo que puede al final dirimir y, y quién puede a dónde pueden ir esas sí, responsabilidades. Es.
1: Las responsabilidades civiles están cubiertas con los seguros, pero como haya temas de responsabilidades penales, ahí ya... Como haya correcto, muerto, ahí, sí. ahí, ya, ahí ya veremos. Uh -huh. Vale, pues... Oye, yo creo... No sé si... ¿Quieres hablarnos más de tu libro o quieres que comentemos <risa> lo que nos han estado diciendo en los comentarios los compañeros?
3: no bueno, Voy a hablar de mi libro, hombre. Oiga, voy a habla hablar habla de, de, el... de tu libro.
1: <risa> ¿Cuándo va a salir? Nada, eh, el... eh,
3: yo, yo, te, yo te
1: lo saco, yo te lo saco. A ver. ¿De qué va vale, a tratar? No. ¿A quién va dirigido? cuándo va a salir, si quieres hablarnos de los costes que va a tener, en qué modalidad se va a, lo vais a ofrecer, eh, si van a ser grabados, si no van a ser grabados, si va a ser una suscripción, si va a ser directos. Cuéntanos un poquito de qué va a ir este curso.
3: Vale. El curso va a costar de ocho webinars, de sobre dos horas aproximadamente cada uno, más luego tendrá otros dos webinars de, de regalo de otros temas diferentes. Los webinars serán los domingos, ¿vale? Uh -huh. Se quedarán grabados en una plataforma de por vida, por supuesto, que lo podrás ir escuchando cuando quieras. Eh, las plazas están casi, casi cubiertas. Uh -huh. Máximo, queríamos tener 25 personas este primer curso. Por supuesto, si todo va bien, para enero o febrero habrá otro lanzamiento de este curso. Eh, por, por supuesto, no será el mismo precio, tendrá otro precio diferente, ¿vale? Lo haremos los domingos porque pensamos que los domingos eh, mayormente casi todos podemos. Independientemente, eh, el curso se quedará grabado, como he dicho, para que en cualquier ocasión lo podamos ver y las veces que, que queramos. Va principalmente para autopromotores, pero también hay algún técnico que no lo ha querido contratar ya también, porque eh, se hablarán bastantes temas y webinar muy muy potentes como por ejemplo sistemas de, de refrigeración, calefacción y energía solar, incluso ventilación. Habrá otro que irá más enfocado a la certificación pasijaos y su proceso y su proceso. Eh, otro será de los pros y los contras de los diferentes sistemas constructivos. Otro, otro webinar irá, por ejemplo, de carpintería exterior y sombreamientos y tipos de carpinterías de cristales. Ahí hablan, se estarán, bueno, estarán todos bien. Y, y como hemos hablado en los otros, también habrá otro que irá eh, que tendremos que, en el cual hablaremos de, de cómo elegir a un técnico, las partes del proyecto, eh, eh, cómo debemos elegir a un técnico con su diseño, su, sus trabajos realizados, diferentes partes. Otro será la elección de la parcela y la financiación, como habíamos dicho, y, y otro será temas burocráticos y legales. Todos esos webinars, como hemos dicho, pues serán de, de dos horas aproximadamente. La forma de apuntarse por temas legales ahora mismo es eh, hablapasiv.com y como he dicho, las plazas están casi cubiertas. Esta semana iremos cerrando ya, mediante llamada telefónica, iremos cerrando ya las plazas que tenemos. Uh -huh. Todo eso. Muy interesante. Uh -huh.
1: Pues ahí lo tenéis, los autopromotores que estéis interesados y que todavía lleguéis a tiempo, que habéis visto este vídeo a tiempo, a fecha 15 de octubre del 2023, porque esto se va a quedar ahí por los siglos de los siglos, pero en cualquier caso, <risa> si, es mucho, si es más tarde, contactar también, porque seguramente este curso lo iréis puliendo, iréis sacando eh, sucesivas ediciones que se irán perfeccionando, ¿no?
3: Así es, correcto. Muy bien.
1: Muy bien, pues Antonio, ¿tú quieres preguntarle algo sobre el curso o nos metemos con los compañeros que estoy viendo aquí que hay un montón de comentarios que me sí, gustaría, tenemos una bueno, parte de
0: tenemos aparte de lo que tenemos en el grupo de Telegram que también nos han dejado ahí un par de preguntas. Bueno, aquí tenemos un montón de debate, bueno, debate no, sí. pero sí aportaciones de un montón Comentario, de comentarios, sí, sí, de, de, sí, de, de bueno, de, de todos los que tenemos por aquí y yo creo que sí, lo suyo sería comentarlos y pasarlos, por lo menos saludarlos y
1: claro, comentarlos. Pues vamos a Vamos a comentarlos. Eh, Comentas tú los, las preguntas que tenemos en el eh, que nos han llegado en Telegram. Venga, le tiro. Bueno, yo la tengo, tengo aquí delante, si no la tienes.
0: Sí, vale. sí, lo tengo, lo tengo también. Tengo aquí una de Borja, ¿vale? Que nos pregunta eh, ¿Qué es más recomendable? ¿Parcela en suelo rústico que cumple los requisitos para edificar? ¿O parcela en, parcela en suelo urbanizable? ¿Pros y contras? Alejandro.
3: Pues depende muchas yeah. cosas, claro. Si la, si la quieres en rústico, eh, tienes que tener muy claro que la puedes hacer, que no la puedes hacer, qué tipo de construcción puedes hacer. Miles de cosas: comunicación a ella, eh, la superficie que compras, que,
1: ¿no? Porque que, depende de la superficie, pues hacerlo. La
3: superficie. Lo, los gastos que te van a, a conllevar, aparte de, de, a diferencia si fuera una parcela rústica, como por, por ejemplo hacer fosa séptica, eh, llevarte el cableado de luz si puedes, o tener una instalación exenta. Eh, hay que tener muchos gastos, mucho, muchas cosas claras, claro. No solo tengo una parcela rústica sí, de finado. la familia y me quiero hacer una casa. Sí, Habrá es que ver lo que
0: hemos dicho, estudiar conjunto con un técnico, no estudiar esa parcela y ver todo lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y ya a partir de ahí a elegir si te interesa más una cosa u otra poner los pros y los contras y elegir Muy Madre, bien. bueno, Luis nos ponía nos por aquí que urbanizable es siempre lo peor pero yo creo que como has dicho tú habría que siempre lo peor
3: urbanizable siempre sí. ah, lo peor pero yo
0: creo que como has dicho tú habría que compararlo, habría que ver los pros y los contras de lo que claro. te quieres hacer y luego ya elegir exactamente de, que lo del que... precio al
1: que, al que compres de los costes que te suponga En fin, hay que hacer mm. una, un balance bueno, luego Lu, Luis Alises nos pregunta ¿comprar vivienda antigua para gran reforma o demolición con obra nueva con los precios actuales? Y llevarlas hasta Enerfit o Passive House en su caso?
3: Pues ¿Qué? depende de lo que te quieras gastar, una obra, una, una obra, una comprar una obra para rehabilitarla toda, eh, tienes que tener, tienes que asesorarte de un técnico y tener muy claro los gastos que va a llevar vale uh -huh. Porque por no porque sea una reforma te vas a gastar menos. Uh -huh. o sea, una reforma sencillamente te puedes ir a 180.000 euros más lo que te haya costado la casa. Dep depende de la casa, por ejemplo. Pero que hay muchas reformas que te puedes gastar una casa de 200 metros, gastarte 200.000 euros en la reforma, más el coste de la casa. Y sabiendo que estás limitado a la distribución de los pilares y demás, y, y que sigue siendo una estructura vieja. Entonces, pues debes asesorarte un técnico y, y tenerlo muy claro lo que te puedes hacer, lo que no te puedes hacer y hasta dónde puedes llegar. Claro. Sí, yo, yo vale. pienso lo mismo. Volvemos al principio. O sea, hay que
0: asesorarse con un técnico y ver realmente lo que puedes hacer. Porque igual eh, puedes levantar una planta más, pero igual la cimentación esa o la estructura no te aguanta, te toca recalzarla y, reforzarla. y, reforzarla, y cuando ya te metes en eso eh... ya,
3: uff, no lo sé. Mm.
0: Habría que echar números.
3: Aparte, eso... Aparte de eso, que has comprado una casa que igual te ha costado 150.000 euros. Ay,
1: que no no, no digas precios, que como los precios son tan variables en bueno, cada sitio, sitio de España, porque acabas de decir 150.000 euros y digo, pero es que con 150.000 euros hay sitios que yo sé es que no te compras ni el cuarto de baño.
3: Bueno, depende, claro, depende. <risa> Sí, sí. Pero, borro los precios pero vale, bueno, no, es los que los precios. temas
1: de precios están tan, además como esto se va a ver dentro de 10 años que la inflación nos habrá llevado a que 150.000 euros
3: <risa> pero bueno, lo que, quiero, lo que quiero decir con el precio es que tienes sí. que sumar todos los costes de la vivienda ¿sabes? que un solar por ejemplo son 30.000 pero a lo mejor te compras una casa que está a la mitad para derruir uh -huh. que tienes que sumarle el coste del derribo claro. ¿vale? Y, y al final estamos hablando de 150.000 euros por, otra vez por al final es
1: un estudio de viabilidad que si tienes un técnico de confianza Exacto, a tu sí. lado eh, te va a te va a ayudar a que puedas escoger una cosa o la o otra. Claro. Yo.
0: Al final, Enrique, es como un, un promotor ¿vale? que quiere hacer un bloque de viviendas. Lo primero que hace es consultar el mercado, ver la viabilidad de, de ese producto, si se puede hacer o no se puede hacer y ver qué es lo que es le va a costar y ver ¿no? real, realmente si es rentable. Pues esto es lo mismo. Si hmm. es que Al final tienes que ver si te es rentable, si te lo puedes permitir, si no te lo puedes permitir y hasta dónde puedes llegar. Claro. Muy más claro. Eso es.
1: Muy bien, pues... Si te parece, vamos con los comentarios que teníamos por aquí, que yo creo que el primero que teníamos, ya hemos comentado el de y luego teníamos aquí, a ver si lo encuentro... Yo creo que el primero
0: que teníamos a Miguel Ángel Ruz, ¿no? A Miguel Ángel Ruz, sí, no, no sí, Dice, ¿qué hacer cuando entras en fase de obra y el cliente se te queja de lo mal que, medido que está el proyecto? Eso es algo... Y
1: luego, y, luego continúa, Porque... y luego continúa, sobre todo cuando el arquitecto es el que te enlaza con los clientes.
3: Pues lo correcto es antes de que la constructora, las constructoras tengan ese proyecto, revisar esas mediciones. ¿Quién? <risa> pues no, no, si, no. Que, si quieres que la cosa vaya bien, y pues tendrás que hacerlo tú. Tú como, tú como autopromotor.
1: Es que estamos hablando de que eres un
3: autopromotor. Ah, bueno, como autopromotor. Claro, es que eres un autopromotor. ¿No? Pero,
1: eh, ¿no?
3: Pero no, él no ah, no, vale, como, como aparejador, es verdad, es verdad claro. sí, sí, perdona, perdona. Como aparejador cuando él te, te, cuando la, el arquitecto sí, sí, sí. está contactado directo con el... Y fíjate, gobierno,
0: yo creo que, que, vale, sí, nosotros estamos aquí, podemos medir la obra y tal, pero tú como autopromotor, una de las cosas que deberías de hacer cuando contratas esa obra es realmente mirarle a la cara al constructor y decirle, oye, mira, lo tienes todo claro, está todo, ¿Qué? claro, está todo <ríe> dentro, no hay nada que falte, o sea, puedo, no sé, o sea al final se trata de ese feeling, porque a todo, todos somos humanos. Y yo Alejandro Al final, mide obras Enrique y yo medimos obras y siempre se nos puede olvidar una partida, porque se puede olvidar, ¿vale? Sí. Eh, porque somos humanos,
3: entonces, eh, luego viene el… Para eso están los seguros también, ¿eh? Para eso también, están los seguros.
0: Pero bueno, luego viene el constructor, que es otro, o sea, una segunda, eh, es otro segundo filtro que revisa toda su obra y da un precio sobre lo, la ejecución. Que también se puede escapar a otra unidad de obra, pero bueno, yo creo que al final es entre todos ver que no faltan ni que se pueda construir con ese dinero, eh, ese proyecto que tenemos y
1: ese dinero que Eso está dando es. el constructor. De, de todas maneras, yo creo que hay un matiz importante y es que si una partida no está medida, eh, pero todas las constructoras no la consideran,
2: vale uh -huh. entonces
1: estás en un presupuesto en igualdad de condiciones y esa partida sí. al final de la obra se va a tener que pagar. Porque se a tiene que ejecutar sea. sí o sí, esté sí, sí. en el presupuesto o no esté, al final se tiene que ejecutar. Lo malo es que esa partida no esté y que algunos sí que la considere, entonces ya te desvirtúa, o que, a él, o que entre alguna partida que sin ser necesaria te la enchufen, ahí es donde yo creo que está el matiz. Mm. Pero si una partida es necesaria, yo, yo decir... da igual que esté en el presupuesto o que no esté, tiene que hacerse. Mm -hmm.
3: Yo he de decir que, que una vez me pasó que un arquitecto se le pasó una partida, ¿vale? que eran 8.000 euros o algo así, y, y la verdad es que solo lo he escuchado de él, pero me pareció súper bien. Él dijo, no pasa nada, ha sido un fallo mío, para eso está mi seguro, doy parte al seguro y cubre, uh -huh. y cubre eso. Uh -huh. Sí que es verdad que el cliente al final lo pagó él porque quiso sin que sin que diera parte a seguro, pero él lo dijo desde el primer momento, eh, ha sido un fallo de medición mía de mi proyecto, sí, pero Dice, para eso está mi seguro, de responsabilidad pero pero si la partida se tiene que ejecutar aunque no
1: esté en el proyecto, al final es una parte de la casa, eh, quiero decir, es como si, no sé, si, si, si te ha olvidado que tienes sí. que poner la puerta de acceso, aunque no esté pero, en el proyecto, la, la, la casa lo necesita, el coste va a ser el mismo, esté en el presupuesto o esté después del presupuesto, el coste va a ser el mismo. Sí, pero es un error del arquitecto. Sí, sí. Vale.
0: No, pero yo creo que a lo que viene... En... Sí, sí. O sea, ¿podría considerarse un error del arquitecto si cerramos a lo mejor un llave en mano en el cual hay un, un, un montante de, de una inversión y realmente esa unidad de obra te virtúa esa inversión, ¿no? Porque ha cerrado. Sí. Pero si, sí, claro. como dice Enrique, eh, vamos a... O sea, no hay, no hay un llave en mano como tal, ¿no? Sino que se van, se van a pagar las unidades de obra que se van a ejecutar. Igual que tú puedes medir la unidad de, la unidad de obra y te puedes... A... Puede haber más metros claro, o, menos, más o menos metros, claro. ¿vale? Por lo que sea. Y realmente lo suyo es pagar lo que realmente se ha ejecutado. Claro. O sea, si hay al, más metros, al final, hay más metros.
1: Al autopromotor le, le va. Joder, son, tengo que pagar 2.000 euros más, me cago en la leche. Pero es que te los habrías, los habrías tenido en el presupuesto, porque habría estado en el presupuesto de, haber, sí, de no haberse olvidado. Sí,
3: pero el autopromotor. La idea de que su casa vale 400.000 y que sea más, pues le joden Ya, pero es que <risa> serían
1: 402.000 si hubiera estado en el presupuesto y serían 400.000. Sí, si es, es verdad
3: más. que yo, yo conozco otro, algunas constructoras que, que ofertan lo que ponen las mediciones y luego ponen anexos fuera es de ese precio. No ¿Qué quiere decir? Claro, es que eso que, es lo que toca. Que, que si tú... tú Claro que si tú te das cuenta de que no está el autonivelante, pues no lo sumas para que el comparativo con otras constructoras sea el mismo, pero, pero tú ya le has dicho que has, que has detectado sí, claro. esos fallos o esos posibles… que, no, que dices, hostia, o, o ves una medición de fachada… A mí me parece que no, que faltan metros, pues tú uh -huh. simplemente ya lo apuntúas claro. y lo, lo anotás y además, eso, eso además denota es factor... la seriedad,
0: eso es, denota la seriedad decir, mismo, y mismo, la importancia vale, de, esa, de, esa,
3: de esa constructora. Sí, sí, sí. Es decir, Jolín, se ha dado cuenta de tres
0: o cuatro cosas que falta, es porque se ha estudiado el proyecto, ¿vale? Como uh -huh. Dios manda, ah, claro. y eso te da ya una cercanía, una seriedad hacia esa constructora que sabe muy bien lo que te está ofertando. No eso es... a lo mejor otra que simplemente le pone números a la lápiz ahí al lado del de, de presupuesto. Que eso esa, esa ya <risa> tiene
1: que ser finalista, independientemente del precio, esa ya tiene que ser finalista. <risa> claro. Sí, claro, es
3: que es así. Pero es lo correcto o sea no hay más es lo sí. correcto
1: bueno luego eh, Rubén eh, hay muchas cosas que son comentarios y otras cosas que son preguntas vale Rubén nos comenta de los gastos más rebuscados la fianza de gestión de residuos del ayuntamiento que luego se devuelven, pero son fianzas que, oye, que hay que... No solo de gestión de residuos, sino también de aceras y del de, de, de estado en el que se queda la vía pública y todo ese tipo de cosas. Eh, son fianzas que hay que
0: y que, que tener. Hacer fotos antes de empezar ¿no? la obra. Hacer fotos
3: hacer, antes de empezar la obra. Sí. Pero esta que dice Rubén sí que es importante porque hay veces que las constructoras no ponen la dirección de la obra en la gestión de los residuos. Uh -huh. Y luego. Y entonces luego no es posible que te devuelvan esa cantidad. ver sí. Sí, 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 sí. Porque tú al final la fianza de la acera, si tú luego la has dejado como estaba, haces fotos y te la devuelven. Pero, pero lo tienes de la, que acreditar, la fianza de la gestión de residuos, uh -huh. tienes que acreditar que es justo de esa obra. Y que coincide con los, con los, los metros cúbicos del proyecto. Sí. Ojo. En Mallorca
1: es una pasada. En Mallorca es súper caro, ¿eh? No sé si en Ibiza que tú has estado, Antonio, por allí, sí, pero sí, en Mallorca, igual. el tema del MAC insular es que no. es. Tú ten en una cuenta de que allí pasta, no tío.
0: gestionan residuos. O sea, los residuos claro. los cogen. Bueno, tienen una planta de gestión de residuos, pero lo que hacen con los residuos es los cogen y se los llevan a la península porque allí no pueden... Hay por ejemplo, el acero, yo me, me extraño mucho, el acero corrugado, el acero corrugado, eh, no es igual que aquí en la península que viene cualquiera y se lo lleva, ¿vale? Que lo puede vender. Uh -huh. Allí, hasta que no tenga cierto volumen, no se lo lleva nadie porque no les interesa, uh -huh. ¿qué hacen con ese acero? No, no... O sea, tiene vale. ese acero para fundirlo y, y hacer un nuevo acero, eso tiene que ir a la con lo cual hay que pagar un barco que se vaya a la Entonces, uh -huh. o tiene cierta cantidad o no hay gestión de residuos.
3: Si no, le, si no cubren gastos. No, no lo quieren no para nada, gas.
1: eso es. Muy bien, pues mira, más comentarios.
0: A ver, David López nos decía por aquí, hola con los técnicos, antes de nada habría que ver si el presupuesto honorario lo incluye todo o hay cobros posteriores no incluidos como certificaciones, eh, CFO mm. que es el certificado final de obra, eh, certificado energético, eh, de obra terminada, etcétera, etcétera.
1: Mm.
0: Me, eso, yo me eso. extrañaría que alguien no incluyese por lo menos el certificado final de obra. Eh,
1: o sea. Los hay, ¿eh? Y, y que los luego sí, te lo meten. Es sí, que todo. eso, fíjate, que es, es, es que yo creo eso que mala, es, es, legal, mala, eso es mala fe, que, fe, o sea,
0: Eso es mala fe. O sea, tú como arquitecto técnico como arquitecto, una de tus funciones es dar el final de obra. No puedes cobrarlo aparte. Es que lo tienes uh -huh. que hacer. O sea, es que te han sí. contratado para hacer una obra y dar el final de obra. Para que, o sea, claro, él.
3: claro. Si no estás incumpliendo tus obligaciones. Sí, pero el eh,
1: certificado de eficiencia energética, por ejemplo, no. Lo, o no el sé. libro de edificio, el libro de edificio. Eh, bueno, el el libro del de edificio, edificio es una cosa
0: Argentina. que a mí también me ha caído. El libro de edificio claro. es responsabilidad del promotor. Ojo, el promotor, cuidado, promotor. Es responsabilidad claro, del promotor. No. Lo que pasa es que muchas veces lo hace el arquitecto, ¿vale? Porque pues, por bueno, no saber decir que, que no, no, no.
1: O por no. O sea, que sí. pero, pero lo normal es que lo tuviera que. Comprar pero que yo me he encontrado, ¿verdad?
0: Enrique, me he encontrado una obra donde el arquitecto no lo hizo, ¿vale? Y ha sido el promotor al que le ha tocado recabar. Bueno, la documentación la tenía, pero bueno organizar la documentación y presentarla al ayuntamiento. ¿vale? Ha sido él uh -huh. quien ha tenido claro, que hacerlo. Claro. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Claro. Eso vale, es que Son claro. cosas que se van dejando ahí. Luego aquí han, han hilado una, una conversación bueno. entre Rubén Sastre y algún otro compañero que pone legalmente el proyecto debe contener el geotécnico o presentar anex, anejo de técnico externo. Luego David López le comentaba no es obligatorio un geotécnico de laboratorio y ahí está el matiz de laboratorio para edificios pequeños y terrenos favorables, aunque sí recomendable. Un arquitecto puede hacer un geotécnico con una caricata y con datos extraídos por experiencia u observación. Eh, me salto aquí uno que pone... que le contesta otra vez Rubén, y le dice David López, eh, el geotécnico, sí es obligatorio según el CTE de BSE, otra cosa es que lo pueda firmar el arquitecto. ¿Vale? Entonces, David ya le contesta, es obligatorio incluirlo, pero no tiene por qué haber... Eh, Hacer un laboratorio es lo que quería explicar. Exacto, vale, pues ya está. Hasta ahí. Vale, y lo voy exacto, exacto. Eh, hasta ahí hemos llegado. Exacto, exacto, ya está. Pero vamos, que sí, que, que queda claro exacto, que el geotécnico amigos. tiene que estar. El geotécnico tiene que estar, lo puede firmar un arquitecto si le echa narices y que no tiene por qué estar eh, hecho por un laboratorio. Sí que hay un mínimo, ¿no? Que hay, hay a partir de cierta superficie o algo así, sí que tiene que hacerlo un laboratorio, pero ahí ya se me escapa cuáles son los cuáles son los mínimos. Así vale, luego hemos claro. estado
0: hablando del tema de las acometidas y aquí nos comenta Rubén Sastre que, que es complicado eh, por el tiempo, por lo que a veces tardan eh, la, las, las compañías suministradoras. Por eso yo creo que es una de las cosas que cuando el básico te han dado lo que hay una de las primeras cosas que tienes que hacer es empezar a solicitar sí, claro, las claro. acometidas. Claro, tú solicitas sí, los puntos seguido. de suministro porque así podrás desarrollar tu proyecto para decir oye mi saneamiento sale por aquí, no sale por allá, por el otro lado atrás, vale y luego tengo que
3: cambiar claro, todo sí. el trazado. Se solicita en ese momento vale. y, no, y, que, y, que, y, que, y hay una variación de precio muy diferente, depende hombre, de no. por dónde lo puedas coger. Yo creo si que lo que hace es
1: un Zeta transformación, imagínate.
0: <risa> yo creo que el punto es hago el básico, eh, le damos el OK al básico y voy a empezar con el de ejecución. Y Tramito admito, ya ¿y? solicito eh, puntos de suministro. Vale, y que si sí, van a tardar dos, tres, cuatro, cinco meses, depende de la zona. Pero bueno, entiendo yo que antes de empezar la hora sí que tendré claro dónde tengo que acometer.
1: Igual es uno de los puntos que hay que exigirle al arquitecto, al, al técnico que te asesora, el primer técnico ese que hablábamos antes, que, que hay que exigirle que lo meta dentro de su presupuesto, que se encargue de gestionar todo este tipo de solicitudes, de suministros, de acometidas y todo eso, para que lo haga con tiempo.
0: Claro, pues luego te encuentras, vale. por ejemplo, como nos comenta Kitei, eh, el tema de los sobrecostes. ¿Y si es necesaria una fosa séptica porque ahí no tenemos eh, acometida de saneamiento? Vale, o sea,
3: ¿qué te lo oh, depende, igual es más barata la fosa, ¿eh? Igual es más barata sí, también la de, fosa. Depende dónde de, de traerte el punto de suministro.
0: Pero bueno, al final lo que venimos a decir es que es muy importante tener claro todos esos puntos de suministro, haberlo estudiado para esa parcela que te quieres comprar y ver si es viable o no es viable. Eso es.
1: Eso es. Luego, ¿Sí? en cuanto al, al eh, certificado de eficiencia energética, nos dice Rubén Sastre que en Castilla y León es solo obligatorio en caso de subvenciones pero las entidades homologadas aún no saben ni qué presupuestar. Pues aquí en Valencia cualquier edificación <risa> tiene que tener... Cualquier laboratorio de control eh, ya lo no suele hacer. Mm. Un control de certificado de eficiencia energética externo es obligatorio ya eso, para eso. tener el, el final de obra. Si no, eh, no se puede. Luego... No, luego a los propios equipamientos lo están pidiendo. Sí, para... sí, 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 todo. todo. Mm. Mm. En, en notaría incluso, creo que también. Luego, Miguel Ángel Guillén García nos comenta que en cuanto al feeling con el arquitecto dependerá del volumen de trabajo y empleados que tenga el estudio a mayor cantidad la relación con el promotor se devalúa, esa es mi experiencia es que, reciente, claro es que depende si tú, bueno. si, si tú coges un arquitecto de autor digamos un arquitecto pequeñito eh, de, de, que tienes un trato directo ¿no? o si coges a un estudio de arquitectura en el que tiene muchos arquitectos y cada uno se encarga de un proyecto diferente y tiene difer difer diversos equipos ¿no? yo creo que ahí también pero al final no sé
3: al final es el feeling. Sí, sí, yo creo que sí. Porque aunque sea un estudio grande, teóricamente, eh, uno de esos estudios es el que coge tu proyecto, ¿no? Sí, y se te responsabiliza y es tu, tu trabajo directo. Más con estudios claro. grandes.
1: Sí, 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 es así, es así. Claro. Al final te asignan a un arquitecto y ese arquitecto pues es como si fuera su proyecto. Es y el es que el que. Te que
3: lleva eh, luego
1: siempre hay profesionales, pues más profesionales, menos profesionales, con más feeling, con menos feeling. Pero lo normal es que ese arquitecto que, al que le encargan tu proyecto. Pues se, se implique a saco, se implique a saco con tu, con tu proyecto como si fuera el suyo. Muy bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, eh, tenemos el de Tay, tenemos otro de Tay aquí que pone, este es curioso, la constructura que ponga en sus partidas o similar, esa es la mala. <risa> <risa> no. eh, Baño, modelo, no sé cuadrados menos, o similar en su presupuesto. No, mira, una cosa que sí que me gustaría comentar, que ponga en su presupuesto. Yo creo que no tienen que poner nada en sus presupuestos. Tienen que asumir lo, el, las mediciones que vienen del proyecto, la las descripciones. La y que la descripción. El, la descripción del proyecto sea su anejo de presupuesto. No tienen que poner ellos nada. Tienen que presupuestar no, lo que Otra ponen cosa, Enrique,
2: proyecto.
3: lo que ha comentado Alejandro... Hombre, si es que, que sí, el promotor es, si cambian el modelo... Claro, si cambian el modelo del innovador. Pero eso no ejemplo, puede ser por, en por, el comparativo claro, inicial. Claro. No, de, no deberían de cambiarlo porque si no, no puedes... cambiar. escogido...
0: Claro, si, el, si el, tec, el, el arquitecto se ha sentado con el cliente y han elegido ya un modelo que es lo normal, ¿vale? Ese es claro, el que quieren no, bien. No está normal, Pero debería ser lo normal, que ya estuviera todo definido antes. Bueno, Eso sería lo ideal. Sí. Eh, otra cosa es que tú le pidas... Sí, porque es un
3: trabajo previo que otra haces. Otra cosa
0: que tú le pidas a la constructora, oye, mira, mirar a ver si hay unidad de obra que crees que podemos abaratar o que crees que se puede modificar para poder economizar la obra en un anexo, te saca, oye, mira, pues si cambiamos estos modelos de sanitarios que tal podemos y ponemos estos otros que yo creo que son parecidos y algo más más económicos y son igual de buenos que los que tú estás eh, que, que los que pones en el proyecto pues a lo mejor podemos economizar x vale pero se pone aparte
1: claro, y, y ya escogida vi. creo yo la constructora una vez escogida vamos a sentarnos y vamos a ver hola
0: <risa> una invitada
1: <risa> tenemos una invitada en el programa
0: eso es una vez eh, <risa> muy bien para eh... pasar
1: hombre pobrecilla
2: <risa>
1: está allí
0: <risa> para bueno, lo que no sea, los que están en el bueno esto lo cortaremos luego no, no, vale,
1: hace, no, para, puedo, no hace falta no. que lo cortes bueno eh, eso que el similar di más cosas venga
0: vale Teino no a decir también bueno nos dice también que la redacción de unos buenos contratos es clave el que todo sea claro y conciso de parte a parte independientemente de si somos o no conocidos vale dejar claro lo que lo que vas a
3: hacer y cómo lo vas a hacer y qué incluyes y lo que no incluyes Sí, pero eso, eso es una cosa que hay que hablarlo con el cliente, porque tú al cliente hay veces que le pones cosas en el contrato que no llega a entender que las puestas. Bueno, hay que explicárselo, ¿vale? claro. Sí, hombre, yo creo
0: que uno de los puntos, fíjate, yo hay un hay un punto clave en el contrato, por ejemplo, nuestro, de los arquitectos técnicos que ya hace tiempo, bueno, cualquier técnico, que es el tema del plazo y en el caso de que el plazo sobrepase tal, eh, eh, podríamos cobrar X al mes, ¿no? Es un punto uh -huh. que el cliente siempre dice, ¿cómo? O sea, lo primero es… Es que, es que, que eso explicarlo. lo tiene que
1: trasladar al constructor. El cliente por, no va a tener está. culpa de que se alargue una obra. Tiene que, ser, tiene que ser de las penalizaciones del constructor metida. Oye, mira, a mí me supone un coste de técnicos que te lo tienes que asumir en caso de que tu obra eh, se alargue por culpa del constructor. ¿No? Ahí está, Pero, eso, yo es eso es lo que les explico.
0: Eso es. Y si la obra realmente se ve paralizada por algo externo, eh, eh, o sea, no va a contabilizar más. Si la obra se para por, claro. por lo que sea, se para, no se te para. preocupes que si no acabamos el 15 de diciembre porque has tenido que parar la obra por temas, imagínate, temas económicos, no vamos nosotros como técnico a decirte, no, no tú dijiste que acababas y aquí me tienes que pagar. No es así. claro no Eso no, no es manera. así. O sea, hay que, pero, pero como dice, hay que explicar sí. Hay que hablar con el cliente y explicarle mm. todos esos puntos.
1: Exacto. Te ha saltado un par de Carmen Pérez Reina que por un lado nos dice que uno de los gastos es impuestos actos jurídicos documentados por las distintas uh -huh. escrituras, aunque yo creo que sí que lo ha mencionado, no sé si lo ha llegado a mencionar, Alejandro. Alejandro. Sí, algo sí. ha mencionado, y luego también nos dice que el control de calidad es obligatorio, por supuestísimo. Todo eso uh -huh. de control de calidad Por supuesto. es obligatorio los ensayos que toquen. Lo que pasa es que yo creo que también eh, los ensayos dependen de cada sitio, porque yo, por ejemplo, en Mallorca no me obligaba sí, sí, en el tema sí. de cubiertas, cubiertas, y sin sí, embargo aquí sí. en la Comunidad Valenciana tengo que hacer cubiertas sí o sí. Eh, Allí solamente es con un
0: escrito que diga que, uh, que, sean, o sea, que se han no, revisado no y no entra <ríe> agua y es más que suficiente. Y Todo luego Carmen también... Ejemplo, para el, de cena, para el, el D03, que creo que es el de estanquidad, no te lo dan si no están hechos los ensayos. Mm, correcto. Lo que en cuenta.
1: Luego, Carmen sigue, sigue diciendo las acometidas definitivas y la reposición de aceras, que eso sí que lo hemos comentado, y lo, el asfaltado para que vuelvan las fianzas. Esos son los, los costes, ¿no? Eso sí. lo habrá comentado en la fase que estábamos hablando de los costes. Luego, María nos dice lo del autónomo, no tiene por qué te presentar un plan de seguridad y salud. Y luego matiza, el autónomo puro, claro, evidentemente, si, tienes, si tiene contratación. Sí, lo que no puedes es contratar a otro autónomo, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Eso sí que no Eso nos es. meteríamos en otro... En otro berenjenal, que luego lo insiste también Luis Fernández, autónomo sin trabajadores a cargo. Pone que es una rarísima Avis, pero. pero el autónomo que no puro. Cuenta. El autónomo puro. No sé yo. Sí, sí se refiere que, que el autónomo, autónomo puro, puro es una.
0: Un, que es rarísimo. O sea que normalmente siempre trae algún colaborador sí. que le eche la mano.
1: Es, pues, sí, es, es posible. Luego teníamos por aquí al ballista. Eh, ¿Sí? Mira, Pérez Reina nos indica que a partir de 50 kilovatios pueden obligar a al CT. centro de transformación. En menos no, o sea, es que 50 kilovatios y una unifamiliar, bueno, a lo mejor. Un tú, Antonio, unifamiliar sí, pero...
0: claro, una unifamiliar <risa> grande. Claro, una unifamiliar grande. Pero que en menos de nada te metes en un cte. Yo tengo ya una que tiene su centro de transformación que, que te obligan. O sea, mm. Te metes con instalaciones muy grandes donde tienes un consumo muy grande y ya te meten. 50
1: kilovatios el... es tela, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno,
1: a poquito que se pongan un jacuzzi o, un, o una. Mira, lo que consume una barbaridad son las saunas, tío. Las saunas. Mm. Es que se te va a 15 kilovatios solo la sauna, pero así rapidito. Eh, a poquito que sea medio grande, en medio de nada 15 kilovatios y los chupas solo la sauna. Eh, así que hay que ir con cuidado con las instalaciones que se meten. Bueno, va. ¿qué más? Tenemos por ahí Y nos
0: decía que bueno, también que debería ser el jefe de obra y además habría que tener en cuenta la gestión adecuada de los diferentes residuos. Esto se refería al tema de la coordinación ¿no? de, de, de la gestión de residuos sí. o de la seguridad y salud en una obra donde hay diferentes contratas, constructoras. Contratas vale eh, Luis, bueno, nos viene hablando aquí sobre el IVA que es un engañabobos entiendo yo que será <risa> para referencia pues no es a, bien, esa, bien. a esa exoneración del IVA y bueno, toda esa maruña que hay ahí que no vamos a hablar pues de sabemos, todo eso o sea, pues. porque depende de tantas cosas que es complicado ¿vale? eh, sí. bueno, también nos dice por aquí Luis Fernández que el autopromotor no acaba de asumir que es un agente más del proceso con sus responsabilidades no es un consumidor final yo creo que ahí es no no yo creo que es el sí. punto ¿no? de, de esta charla eso es así hmm. eso es hmm. no es un cliente que va a comprar un coche correcto vale tiene,
1: aunque siempre es cuando el tema de eso habría que verlo en daría para un programa entero creo yo el tema de que sea cabeza de familia y eso creo que tiene unos matices ahí importantes que habría que habría que tenerlos en cuenta y en algún momento los tendríamos que explicar Así uh -huh. que, bueno, ya lo, lo haremos con más calma, que ahora ya se nos ha ido un poquito la mano. <risa> dos,
0: horitas. dos horitas. Bueno, saltamos si no un poquito y aquí, bueno, tenemos a Miguel Ángel que dice, contestación del constructor. Si el arquitecto tarda cuatro meses en un proyecto, en dos voy a revisarlo yo. No sé muy bien ahora mismo. No sé a qué se no, requiere. Algo. ¿Cómo?
1: No entiendo. ¿Es alguna, alguna de...? No sé. Es que si tarda cuatro meses, ¿qué más le da al constructor? ¿Cuánto tarde el proyecto? Cuanto más tarde mejor estará, ¿no? O cuando... Sí. No sé. De hecho, eh, una de las cosas que hacemos mal en este país es que tardamos poco en hacer los proyectos y mucho en construir ¿Cómo? cuando debería ser al revés. Debería tardar mucho en hacer los proyectos y en planificar y luego, Cuanto
3: más detallado, y luego pues, tardar
1: poco en hacer los, pues sí. los, las obras. Porque no, Yo creo que, no, que se refiere que a, que a la crear. hora de
0: dar una oferta que claro, el, el proyectista se ha tirado cuatro meses en hacer una, un proyecto y que él en, a lo mejor en una semana o en dos semanas que le piden dar una oferta que poco le ha dado tiempo a revisar ese proyecto. Pues, mira, no te digo que no, porque depende también del sí. volumen de obra de la constructora, pero que, que al final en la experiencia sí que está el hecho de encontrar partidas que falten, porque muchas veces casi siempre faltan las mismas. O sea, son partidas mm. muy básicas que, que se olvidan por el rodapié. Yo me he encontrado un montón de proyectos que falta el rodapié. Y te pones, el rodapié no está por ningún lado, o sea, y falta el rodapié. Mm. Es una unidad tan básica en la obra que no, no está a medida. O bueno.
1: mm. Sí, efectivamente. Pero bueno, eh, al final también si un constructor te da un presupuesto muy rápido, eh, tampoco malo. <risa> por eso no yo estudiado. se lo digo a los, a, los, a los promotores cuando puedo entrar en esa fase, es decirles, no, no metas prisa, o sea, mete la prisa que tengas que meter, pero no metas más de la que necesites, porque si metes más de la que necesitas, no se lo van a estudiar. y Van a poner a ojo o van a tirar por encima en cosas que no les da tiempo a que su, su contratista le dé precio. Ta, ta, ta. Hay que dejar un... un, un un proceso de que el contratista tiene que pedir a sus trabajadores, a sus contratas, todo eso y tiene que poder calcularlo si, si tú no le das el tiempo de que le respondan, te lo va a poner a ojo y para ponerlo a ojo no se va a pisar los dedos te va a poner por encima, eso tenemos claro. claro así que, claro vale Miguel, bueno. Ángel, Miguel Ángel Guillén García nos dice si existe el mito existe el mito que hay un proyecto de ejecución bien definido, hombre yo sé que los conozco eh <risa> <risa> eh es verdad que hay muchos que a lo mejor no están bien definidos, pero sí que los hay. O sea, no, no, hay que ser justos con los que hay, hay estudios de arquitectura que se le ocurra mucho. Yo igual tengo la suerte de que me los, la mayoría de los que me llegan están bastante bien definidos. Siempre, alguna sí, cosa siempre hay alguna cosita
0: ahí. Como somos humanos puede haber algo que no esté del todo definido. Porque no, por lo que sea, o que se ha pasado. Seguramente habrá sido sin querer que se ha pasado. Hmm, Eso bueno. queremos creer.
1: Eso es. Mira, Carmen, Carmen nos dice aquí lo que decía yo antes. ¿Quién mantiene la seguridad? Supongo que esto lo comentaría en el momento en el que estamos hablando de que haya diversas contratas. ¿no? ¿Quién, ¿Quién mantiene la seguridad? ¿Quién hace ese, esa labor? Eh, Rubén Sastre seguro no te lo cubre.
0: Esto se refiere a la medición. Que en el caso de que hubiera una partida faltante, que según Rubén Sastre el seguro no te cubre una, una partida faltante. No lo sé. La verdad es que no me sé. Ha... Yo no lo sé. Eso es lo que dijo el arquitecto. Bueno, el arquitecto Entonces, lo dijo y si no, pues ya está. Pues, justo. Suerte
1: que no
3: le tocó pagarlo.
1: <risa> no Ya veríamos que lo hubiera pagado. Pero,
3: o depende del tipo seguro. No sé sé. O depende el tipo pues, de seguro.
1: Aquí dice una cosa, Carmen, que yo no la sé cómo es exactamente, que pone, luego ante Hacienda se puede recuperar la diferen el diferencial del IVA, pero hay que tener en cuenta la financiación de ese impuesto. Ahí ya no sé si se refiere que el autopromotor si, le paga, si paga el 21% no, es que si, si te has pagado el 21 es que no, no puedes, tienes que justificar que tienes es que derecho no a pagar solo el 10 que eso va en relación de la mano de obra con la cantidad de mano de obra con la cantidad de material no recuerdo qué porcentaje era claro. pero si cumples, cumples y si no cumples, no cumples no puedes luego reclamarlo Esto ¿no? no para no los que si a tu eso.
0: asesor y te dirá lo sí. que tienes que hacer y cómo tienes que claro, y sí. o sea, al final cada uno tiene que sí, sí, estamos sí. para lo que estamos
1: Y luego vale. Luis sí que volví a hablar de eso He
0: no hemos pinchado ¿Te los dos a la vez.
1: Sí, sí se puede recuperar, ahí, ahí, pero, ahí. Al
0: menos, pero al menos en lo que yo he visto no es práctica habitual. Más bien se sobreplica el precio. Se sobreplica se sobreaplica el precio.
1: Bueno, Entiendo que es no el IVA, ¿no? Sé. ¿no?
3: Uh -huh. Sí, está hablando del IVA, lo que no sé, ¿qué quiere decir? No,
1: bueno, no sé. Eh, no, lo no, no hemos entendido la pregunta, Luis. Si todavía estás por ahí y no la quieres matizar. <ríe> Porque Miguel Ángel sí que nos ha matizado la de antes, que pone que, que se refería a las mediciones. Por las
0: mediciones, correcto.
1: Por las mediciones. Esto sí. de contestación, si el proyecto tarda cuatro meses, en dos lo, lo voy a revisar yo a, por las mediciones. Bueno, pues.
0: Vale. Y luego Miguel Ángel ¿Y? Guillén vale. nos dice: si el arquitecto tiene que revisar el proyecto de ejecución y tarda cuatro meses, luego le tienes, le tienes que sumar los dos, tres, cuatro meses, que es lo que la contrata va a tardar en darte el nuevo precio y lo el otro loco de la cabeza. Cuatro meses. Que yo creo que, tanto, ¿no? ah, vale, vale. Yo creo que una buena contrata. Eh, un mes, un mes y medio, es que Al final depende tener, ¿no? del personal sí. que tenga dedicado a estudiar proyectos o no, pero si se mete un técnico en exclusiva a revisar, ese, a revisar ese precio, lo único que va a pedir ofertas de aquello que ellos no hacen directamente, que serán las instalaciones y a lo mejor la estructura... Bueno, muchas usted, cosas,
1: ¿eh? hay muchas claro. contratas que van con jefe de obra y ahí encargado y lo demás, y a lo mejor algún capataz o alguna mano de obra y todo lo demás va a su contratado, ¿eh?
0: Pero muchas, muchas unidades de obra, Enrique, yo te digo porque yo me tiré unos años de, de jefe de estudio. Hay muchas unidades de obra que ya te conocen los precios de mercado sí. y, y sabes qué precio vale, cómo va, qué, qué precio tiene un enfoscado, una pintura, un yeso, mm. una, una alicata, un porcel. Esos precios normales en los tus controlas. bases, claro, tus bases los de controlas. Datos. Sí que es verdad que a lo mejor la instalación eléctrica eh, de, de no sé qué, de algo, de algo diferente que no has hecho, que no estás habituado, no sabes qué precio va a tener. Eso sí que pides precio a los diferentes instaladores que te den precio, pero el resto más o menos no tienes controlado, o sea, que cosa de un mes dice, o mucho, puedes tener una oferta bastante bien cerrada. Parece que en
1: Tenerife, ¿no? Que más de dos contratos tardaron tres meses. No sé si. Pero ¿sí? eso
0: será porque tendrá un volumen de trabajo bastante considerable, digo yo. Y no. Ya. Escuchado. Lo quieren estudiar muy bien, no lo sé. Yo tampoco pongo la mano en fuego. No. Si es lo habitual
1: allí. Eh, exacto. Nosotros sí. no es nuestra experiencia en este caso. No. <risa> Pero bueno. Y mira, Luis sí que nos matiza, que pone que sí. A, hablamos. De que el IVA al 10%. Sí, pero el IVA al 10%. Será pues es recuperar ese, ese 11%, ¿no? Sí, pero si no, cumples no, unas significa. condiciones determinadas. Que claro, eso. Digo, que es... Yo
0: creo que lo soy verlo con tu asesor. Y si se puede, <coughs> se reclama ese, ese IVA ya está. Los mate
1: no, los materiales no se pagan siempre al 21%. Se pagan al 21% si tú los compras directamente. Si los compra la constructora, no.
3: Los compra la... Sí, pero si solo es si tú lo compras solo materiales. sí, es entonces lo que es el 21%, claro. efectivamente. Eso es. pero luego,
1: y el constructor luego al hacer la declaración de IVA recupera no, pero no, no, por la no,
3: defensa, no. Sí. porque los compras tú
1: si los compras tú, los compras tú, otra cosa es que luego lo pague el constructor, sí. pero...
3: Eh, sí, pero el constructor el material sí que lo compra el 21 también, que es lo que creo que claro. está diciendo Luis. Bueno, sí, claro, el constructor
1: lo compra Acá, el 21 y el 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 como, la, bueno, como el promotor
3: ya... está
0: pagando el 10%, la diferencia es así que la solicita eso. el constructor. La, so la
1: soporta, constructor.
0: La soporta bueno, el constructor. Pero bueno, eso luego año, se regulariza
1: no, en no. trimestres y tal y cual.
0: ¿no? Bueno, casi un año. Pero sí, va, es, eh,
1: sí, sí es un rollo, es un rollo. Es una mierda para es los constructores, un es una mierda porque tienen que financiar. Ahí está, a día de hoy ser constructor es complicado
0: te toca financiar sí. el IVA, te toca financiar muchas veces el pago de, de las diferentes contratas, etcétera, etcétera, ir adelantando Hay que tener una que buena gestión millones.
1: financiera uh -huh. tener una buena gestión financiera que muchas veces las constructoras, que como siempre digo hay constructoras que, que son albañiles venidos a constructor, que a lo mejor hacen una buena gestión de obra, saben poner ladrillos, pero poner ladrillos no es llevar una empresa, no. llevar una empresa necesita una buena gestión financiera para precisamente este tipo de cosas y que no te quedes sin tesorería, haciendo todo bien te puedes quedar sin tesorería precisamente por este tipo de cosas, pero bueno Uf, Alejandro. Eh, dos, horas, dos, horas
3: dos horas y, dos
1: Corta horas y cuarto. Cortamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto nos queda para batir el récord? ¿Cuánto, er, cuánto estuvimos el no otro día? ¿no? Yo, yo, me, yo me tengo ya, que, ir, ¿eh? ¿eh? <risa>
3: si queréis os dejo batiendo el récord, <risa> yo me voy. No, ya, ya solo nos queda
1: la despedida. Eh, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, nos habría no, encantado bien. que habría estado también Javier, eh, tendremos en otra ocasión, pero, pero bueno, yo creo que has cumplido las expectativas muy por encima. El curso, evidentemente pues va a ser la bomba. Eh, yo no conozco que haya nada parecido, así que os deseamos muchísima suerte con el curso. Si alguien se va a hacer una autopromoción, que menos que empezar va por ahí, tardando. porque uh -huh. cueste lo que cueste, te va a ahorrar dinero, así que estás tardando sí, sí, en es. informarse. Y no, no me pongas más peros, Luis, no me ponga, que estamos despidiendo ya, por favor. <risa> <risa> Luego lo hablamos por... Mira, en Telegram seguimos la conversación. Y, y nada, eso. Muchísimas gracias. Por, por haber estado con nosotros una vez más. Os recomendamos que vayáis al podcast de Alex Olmo y de Javier Siles, que es Aula Passive, Aula passive. ¿vale? Que si eres autopromotor, pues te recomendamos que te hagas una Passive, ya que estás, y pases por allí, porque, <risa> porque... porque es más interesante. Y bueno, y poco más. ¿Qué más, Antonio?
0: Nada más, bueno, recordaros a todos los que nos estáis escuchando que, que bueno, que, que que, que comuniquéis con, con el resto de vuestros compañeros que, que hay un podcast ¿no? que habla de construcción, que habla de todos estos temas que se llama Comunicar y Aula Passive también, ¿vale? Y que cuando entréis, pues bueno, nos deis corazoncitos, estrellitas, etcétera, etcétera. Y vuelvo a recordaros que nos dejéis preguntas para el programa, para el último programa del mes en comunicar.com barra preguntas, ¿vale? Para ese programa especial que, que tenemos a final de mes con, con, con el ratito Passive House. Y nada más, Enrique y Alejandro. Muchísimas gracias por venir esta tarde. Muchísimas gracias. Y ¿Te yo creo que noche? meto música de salida. Se nos ha hecho de noche y nos vamos ya. Continuamos. Esto, que Tenemos aquí cuatro comentarios
1: en el grupo de, de Telegram. ¿vale? A Telegram. A bueno. continuar por allí. Gracias. Halo. Adiós.